1: Maybe intelligent enough to perceive man as a competitor. Why the girls? It's my theory that these creatures are driven to mate with man now in order to further develop their incredible evolution.
0: It's enough to scare the hell out of me. Soon the world will awake to a terrifying riptide of humanoids from the deep. We think we know where these things come from, but we have no idea how many there are. The earth plunges ah. into a battle for the survival of the fittest. Where man is the endangered species, and woman the ultimate prize.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Kino podcast einer Sonderausgabe der Kino Extended Edition. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, wieder mal den Oliver Nöding begrüßen zu dürfen, denn er war lange nicht mehr da und hat ein Festtagsprogramm mitgebracht, möchte ich sagen, zu dem ich viele, viele Fragen habe. Hi Olli. <lacht> Hallo, freut mich. Freust dich jetzt also freust du dich hier zu sein oder freust du dich jetzt besonders über die Filme?
0: Sowohl als auch natürlich, macht immer Spaß. Äh mich mit dir zu unterhalten. Ich,
1: ich merke, weil ich ja auch begeisterter Leser deines Blogs bin, uh, Remembered for Later, dass du ein bisschen wieder zurückgefunden hast zur Filmliebe und dich von dem
0: Videospiel verabschiedet hast oder spielst du gleich viel. Ich spiele zu anderen anderen ja. Zeiten als äh, nee äh, da wobei jetzt die letzte Woche bin ich nicht dazu gekommen neue Texte zu schreiben. Ähm, ja. Ich habe aber doch ich habe äh, in den letzten drei Monaten wieder mehr gesehen als davor. Letztes Jahr war ein bisschen sparsam sind einfach so Phasen, glaube ich. Manchmal muss man ein bisschen Abstand gewinnen und äh, dann äh, kommt es umso stärker wieder zurück irgendwann. <lacht> Komodo, einer der beiden Filme, über die wir heute
1: Abend sprechen, der brodelt schon länger. Jetzt, ich bin wahnsinnig gespannt auf die Hintergründe dazu für dich, die dich dazu veranlasst haben, zu sagen, über den sprechen wir. Weil ich glaube, das war so eine der ersten Sachen, die du gesagt hast nach unserem letzten Gespräch über Joysticks. Sagtest du, das nächste Mal hat aber wirklich Komodo. Und ich fragte mich, woher kommt das? Warum Komodo? Was ist eigentlich Komodo? Nie davon gehört. Wo, woher kennst
0: du Komodo? Oder woher kommt dein Interesse daran? Ja, Komodo, äh, mit Komodo verbindet äh, mich eine, ich weiß nicht, also kann, schwer zu beschreiben. Der Film, ähm, der sollte, ich glaube 1998 oder so auf dem Fantasy-Filmfest laufen. Hm und äh, das war so die Zeit äh, da hatte ich noch gar kein Internet ähm, und dann hatten wir hatte ich mit einem guten Freund regelmäßig eine, eine Dauerkarte fürs äh, Fantasy Filmfest und dann gab es halt irgendwie einen Monat vorher glaube ich das Programmheft oder so dass man dann äh, eingehend studiert hat um äh, sich den Plan zusammenzustellen und schon so ähm, äh, ja wie soll man sagen Euphorie für bestimmte Titel zu entwickeln oder oder so ja und äh, auf Komodo hatte ich damals total Bock. Erstmal glaube ich einfach, weil ich äh, die Tiere cool finde und die damals, also bis zu diesem Zeitpunkt, noch nicht ähm, in einem Tierhorrorfilm äh, zum Einsatz gekommen waren. <lacht> Dabei ist es so naheliegend. Richtig, <lacht> total. <lacht> ja, und äh, irgendwie das, was in dem Heft stand, also in, in so einem Rahmen wie dem Fantasy-Filmfest, machen solche, solche cheesy Tierhorrorfilme natürlich eh auch immer Spaß. Und äh, was da drin stand in dem Text, klang, glaube ich, ganz interessant. Einfach, weil mit dem Film Michael Lantieri äh, verknüpft war, ähm, der jetzt als Regisseur zwar äh, keine große Nummer ist, das ist auch sein einziger Film äh, bisher, aber der äh, sich einen Namen gemacht hatte als ähm, special Effects mann unter anderem für Jurassic Park. Ja. Also einer der großen ähm, CGI-Leute sozusagen, ja. Und ähm, das klang irgendwie ganz interessant. Und der Film ist dann aber auf diesem Festival. Wir kamen hin und wollten den sehen. Und dann gibt es am Anfang ja immer so ein kurzes ähm, ne, Begrüßung dort. Und ähm, naja, der Film konnte nicht gezeigt werden, weil er nicht fertig geworden war. Und äh, wir waren sehr enttäuscht. Und der Film lief dann ein Jahr später. Ich glaube allerdings gegen Paul McGeagans Gangster Number One, den ich dann doch noch lieber sehen wollte. Und ich habe dann Komodo nicht geguckt. Und habe ihn ähm, dann irgendwann später, äh, habe ich die DVD erworben aus den USA, die liegt hier neben mir, das ist so wirklich erste Generation der DVDs, noch mit so einem schönen schrabbelig-pixeligen ähm, äh, Menü und äh, da ist noch ein Preisschild drauf, ich weiß nicht, wo ich den gekauft habe, aber es weiß den Preis mit 30 D-Mark aus. Wow. Da weiß man also, ähm, wie lange das her ist. Das waren noch D-Mark-Zeiten, wo man für eine Import äh, DVD 30 Öre hingelegt hat. Ich weiß nicht mehr, ob das auf einer Börse war oder in irgendeinem Laden, der Import-DVDs hatte. Keine Ahnung. Ja. Naja, äh, und da habe ich den Film dann äh, mit großer Vorfreude dann verspätet äh, endlich sehen können. Ja, und ich glaube, diese, diese, also ich weiß nicht, ähm, ich hatte gehofft, also auf der DVD ist tatsächlich auch eine Kommentarspur mit Michael Antieri. Mhm. Ähm, ich habe mir die mal äh, gestern äh, so ein bisschen angehört und hatte gehofft, dass, äh, dass er irgendwie was erzählt dazu, warum der Film ähm, damals nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Aber äh, er ist Gentleman, er spricht äh, wirklich sehr sachlich und sagt nichts Schlechtes und erzählt auch keine schmutzigen Geschichten, keine Ahnung. Ähm, was damals schiefgegangen ist.
1: Wer weiß, was an der Geschichte auch stimmt. Also, wenn ich jetzt mal so richtig eins in eins im Kopf zusammengezählt habe, ist ja, wenn du sagst, es war noch zu D-Mark-Zeiten, äh, war die DVD bereits erschienen und der Film kam 99 raus in den USA, dann wird ja gar nicht allzu viel Zeit vergangen sein zwischen dem DVD-Release und der, der Fertigstellung des Films. Vielleicht hat er den Audiokommentar auch schon in der in der Post-Production-Phase aufgenommen und so. Da war ihm das noch gar nicht klar.
0: Möglich, kann sein, ja.
1: Das ist ja sowieso, also für mich tatsächlich immer so, ich höre ganz gerne Audiokommentare. Ich habe mittlerweile einfach nicht mehr so viel Zeit dafür. Also zu Studentenzeiten war das noch was anderes. Da habe ich teilweise dann irgendwie dann, wenn ein Film wie Final Destination oder Fight Club dann gleich mit drei Audiokommentaren kam, habe ich die, glaube ich, alle drei hintereinander weggehört, hm. weil ich einfach unglaublich viel Zeit hatte. <lacht> und ja. nebenbei ein bisschen über meinen Büchern gesessen ja. und mittlerweile äh, kaum noch aber äh, wenn ich mal einen höre und ein Audiokommentar beginnt schon damit, dass ein, dass ein Regisseur, die Filmmacher, die da äh, kommentieren, sagen, ja der Film wenn wir das hier aufnehmen, war der Film ja noch, ist der Film ja noch gar nicht veröffentlicht worden, ich bin mal gespannt, wie der ankommt dann ist es für mich immer so ein kleiner Frustmoment ja ich denke, ey, schade, gerade das wäre doch so interessant. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel gehört, die, die, die neue Cats-Veröffentlichung <lacht> erscheint jetzt hier mit dem Audiokommentar des Regisseurs. Und ich, ich weiß leider, dass der aufgenommen wurde, bevor der Film ins Kino kam. Ich würde zu gern ihn darüber reden hören, nachdem ja. der Film ins Kino
0: kam. Ja, ja richtig. Ja, keine. also ich glaube aber auch, selbst wenn, wenn es, also ich nehme an, dass es bei Komodo vielleicht einfach technische Schwierigkeiten gab, da kommen wir ja. gleich noch zu, ähm, aber ich glaube, selbst wenn da jetzt irgendwie eine riesen-sensationelle Geschichte dranhängen würde, ist, äh, scheint mir der Regisseur auch nicht so der Typ, der jetzt vom Leder ziehen würde. Weil, ähm, wie gesagt, der, der steckt mit diesen ganzen ähm, CGI-Leuten, die äh, mit Spielberg und so zusammenarbeiten, zusammen. Ja. Ähm, äh, Phil Tippett und wie sie alle heißen. Und äh, ich glaube, der würde da auch nicht äh, irgendwelche schmutzige Wäsche waschen. Ja, also ist der so ist auch äh, ich gucke, habe gerade so seine, seine IMDb-Seite äh, vor mir Also er sehr hat zuletzt ja noch für Jurassic Park, äh, Jurassic World äh, den letzten Film gearbeitet und ähm, also der ist noch richtig gut im Geschäft mhm. ähm, und äh, ich glaube, der würde den Teufel tun äh, und erstmal über andere herziehen oder äh, geschweige denn äh, selber äh, irgendwie Fehler zu geben oder so ne? also ja, ja.
1: Es gibt ja viel Raum für Spekulation, wenn man sowas sieht, wie seine, seine Vita und dann eben sieht, das ist nur sein einziger Spielfilm. Aber so geht's ja einigen, also gerade aus dem Effektbereich. Ich glaube, Phil Tippett hat ja auch nur einen Film gemacht, oder ich glaube, ein Starship Trooper Sequel. Kann sein, ja. Ja, also das ist ja oft so, dass die Effekte Leute irgendwie für einen Film rauskommen und dann sich zurückziehen. Doch ja, und vielleicht mit, Im Mutmaß, ich mit dem Gedanken, ist doch ein bisschen viel Arbeit.
0: Ja, die haben ja selten äh, richtigen Erfolg, da gibt es ja noch so einige. Also Stan Winston hat ja auch ein paar Filme gemacht und mhm. ähm, äh, hier, äh, ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber Spawn war doch auch von einem äh, von Special-Effekt-Mann, meine ich.
1: Ja, auch Eine der Namen, ja, die ja. auch sofort wieder empfallen sind, richtig.
0: Irgendwie klappt es scheinbar nicht so richtig mit denen. Also auch Kevin Jager damals war mit seinem äh, äh Hellraiser-Sequel ja auch schwer baden gegangen. Ähm, wir haben die immer Schwierigkeiten. Ach, die Ärmsten.
1: Äh, wir sollten noch der Vollständigkeit halber erwähnen, äh, wir sprechen auch gleich noch über Humanoids from the Deep. Das wird unser zweiter Film des, äh, des heutigen Abends sein. Ja. Aber wir, wir starten eben mit Komodo The Living Terror. Äh, auch, auch, weil mich jetzt gerade Interessierte so Initial, woher wo kommt, die Begeisterung dafür. Weil ich kannte den Film, wie gesagt, bisher nicht und ja. äh, ich habe mich jetzt aber auch sehr darauf gefreut, weil es ist eigentlich schon so genau meine, meine Tasse Tee. Ich, äh, ich habe auch viel Spaß gehabt so äh, Gespräch damals zu Anaconda und ähm, ich habe mittlerweile auch alle, alle Anaconda-Sequels geguckt, also letztes Jahr. Ja. Und, und ich fand die gar nicht mal so schlecht. Also ich bin durchaus sehr leicht zu begeistern, glaube ich, einfach für Tierhorror auch wenn jetzt wie, wie bei Anaconda 3 und 4 das Ganze in Bulgarien stattfindet und offenbar für 50.000 Dollar runtergedreht
0: werden musste an drei Tagen. Ja. Äh. Ich, ich mag es, also grundsätzlich ja. große Tiere, große gefährliche Tiere. Ich glaube, der zweite Anaconda-Film hat mir richtig gut gefallen. Ist das der mit der, David Hasselhoff? Der mit David Hasselhoff ist, glaube ich, der dritte. Okay, nee, dann kenne ich, ich den doch, nicht. Der, der, ich ich glaub, der, der zweite ist noch in Ernst zu nehmen, das tatsächlich Direct-to-Video. Irgendwas ja. mit Bloodstone Blood, äh, oder so, ich weiß es Blood nicht. Blood Orchid. Ja. ja, richtig, genau. Ja. Müsste ich, müsst ich mal wieder ausgraben. Ich habe schon keine Erinnerung mehr daran, nur noch, dass ich ihn mochte. <lacht>
1: Das ist tatsächlich ein richtiger Film, ja, würde ja. ich mal behaupten, mit einem ordentlichen Budget und einer nachvollziehbaren Story. Und der dritte und vierte, die wurden parallel gedreht von auch irgendeinem, glaube ich, Regiedebutanten und für ganz wenig Geld, ich glaube, auch parallel gedreht in Bulgarien und äh, ja. in, in, in einem Waldstück, was er angemietet hat. Ja, das, das ist, auch so
0: ist dann immer ein bisschen traurig. Von Komodo gibt es tatsächlich auch äh, ja keine direkten Sequels, aber da bin ich auch gerade erst drauf gestoßen. Es gibt äh, Curse of the Komodo, von Jim Wynorski, <lacht> oh. 2004. Und es gibt noch einen äh, Fernsehfilm, ich nehme an, dass der auf dem Sci-Fi-Channel oder so gelaufen ist, äh, Komodo vs. Cobra oh. mit Michael Paret. auch von Jim Wynorski. Oh.
1: Ja,
0: also, wir hätten, hätten hätte ich es vorher gewusst, hätten wir ein Triple-Feature machen können.
1: Macht mir wenig Lust, das gerade zu hören. Also, Michael Paret, ja. Jim Wynorski, ja, aber dieses ganze Cypher-Channel-Dings. Ja. Also bei Cypher-Channel Asylum, da bin ich immer ganz schnell raus.
0: Ja, ist mal lustig, aber äh, ja, irgendwann ist gut, stimmt. Ich hatte auch mal so eine Phase, aber ist auch vorbei. <lacht>
1: Komodo, The Living Terror aus dem Jahre 1999. Uh, hier so kurz die Eckdaten. Du hast den Regisseur bereits erwähnt, Michael Lantieri. Die Hauptrollen spielen Jill Hennessy, Billy Burke, Kevin Siegers, Paul Gleason. Ich habe mich gefragt, ob das einer von den Gleasons ist. Also ein wenig, wenig erfolgreicherer Gleason.
0: Nee, ist es nicht. Er ist ein Australier, wie ich eben. Ähm im ja. äh, Audiokommentar gehört habe. Sehr, sehr gut zu wissen.
1: Und äh, Nina das muss man vielleicht noch erwähnen, die spielt die, die Tante hier, Michael Edward Stevens. Das ist der Herr, der so aussieht wie Michael Clark Duncan. Der spielt den mhm. den, den hier den Kapitän. Captain,
0: ja, Captain.
1: Gris. Ja. Okay, das, das, das war es weitgehend. Die, kurz die gab es relativ kurz und knapp. Bei der UFDB geschrieben hat sie Gom Jabbar. Mit sieben Jahren verlor Tim bei einem ähm, der heißt sogar nicht Tim, der heißt Patrick. <lacht> Mit sieben Jahren verlor Tim, steht aber hier also Patrick bei einem Angriff von Riesenwaran, seine Eltern. Ich, ich liebe diese UFDB inhaltsangaben die offensichtlich geschrieben wurden in, in kompletter, weiß ich, Jahre, nachdem der Film geguckt wurde oder in, in irgendwie sonst wie herbeigeführter geistiger Umnachtung. Äh, haben wir häufiger. Einige Jahre später betritt er mit seiner Psychiaterin wieder die Insel, um über das Trauma hinwegzukommen. Auf der Insel treibt sich auch eine Wachgruppe einer Ölbaugesellschaft herum. Oh, das, das stimmt ja erstaunlich akkurat. Alles scheint in Ordnung zu sein, doch in der Nacht beginnt der Terror von Neuem. Okay, ja, ja bis auf Tim ist alles fein. Also, ja. nix. Ja. Alles fein. Ja.
0: Willst so du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, womit, außer mit, also ich weiß nicht, ob du da auch weiterhelfen kannst. Mich hat so die Herkunft des Films so ein bisschen verwundert, aber das geht jetzt so ein bisschen in die Trivia-Ecke. Ich möchte jetzt auch nicht über, über die Produktionsgeschichte des Films reden, sondern über die Eindrücke, die er hinterlassen hat. Aber das war vielleicht eine Frage, die ich noch hatte, die du mir vielleicht beantworten kannst. Das ist, ist das eine aus China, von China, koproduzierte Produktion. Auch die ganzen Opening Credits muten so ein bisschen merkwürdig an. Also ja. so Film edited by, also klingt irgendwie alles wie von jemandem geschrieben, der Englisch als zweite Sprache hat, äh, spricht.
0: Also ich glaube, ausgewiesen ist er als US-Australische Koproduktion. Mhm. Ähm, wobei ich da auch äh, ein bisschen skeptisch bin. Der Film ist in Australien gedreht, on location, komplett. Mhm. Ähm, aber mit Michael Lantieri und dem ganzen effekt und äh, Kamera und, und so weiter und so fort, äh, das, das sind eigentlich alles Amerikaner. Ja. Und äh, Michael Lantieri äh, geht sehr technisch an seinen Audiokommentar ran und er sagt eigentlich, die Herausforderung oder der, der Sinn und das Ziel des Films sei es gewesen, zu gucken, ob man einen ähm, Monsterfilm machen kann mit geringem Budget, mit CGI von der Qualität, wie sie in äh, Jurassic Park zu sehen waren. Mhm. Ähm, der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet. Oh, ähm, das ist nicht äh, wenig. Was nicht wenig ist, aber ähm, ja gut, damals, ich glaube, Ende der 90er doch schon so unter äh, low budget fiel. Ja. Und er, er erzählt in dem Audiokommentar auch immer wieder davon <lacht> ähm, wie schwierig und welche Herausforderungen das bedeutet hat, diese diese CGI-Effekte in den Film zu integrieren. Mhm. Wenn man den Film schaut, das war auch so eigentlich mein meine Hoffnung oder mein Gedanke, als ich mir den Audiokommentar angehört habe, mit dem Wissen, dass der damals nicht rechtzeitig fertig geworden war, hatte ich eigentlich gedacht, dass es irgendwelche Geschichten über Pannen oder sowas gibt. Aber man sieht die diese komodo irgendwie ziemlich, Selten. Oder jedenfalls gibt es Szenen, wo man denkt, man müsste sie eigentlich sehen und man sieht sie aber nicht. Wo mhm. es so ein bisschen den Eindruck macht, als würde irgendwas fehlen. Und er erzählt aber, nein, es sei einfach aus Budgetgründen nicht möglich gewesen, die häufiger zu zeigen. Weil es wohl auch eine besondere, zum Beispiel eine besondere Herausforderung darstellt, CGI in Bilder zu integrieren, in denen sich die Kamera bewegt. Das würde die Kosten enorm explodieren lassen. Deswegen sind die Aufnahmen, in denen man die Komodo-Warane sieht, die tatsächlich eigentlich ganz gut aussehen, finde ich, alle relativ statisch. Ja. Ähm ja, und, und äh, in vielen Szenen, in denen man meinen müsste, würde, man müsste sie jetzt sehen, äh, sieht man stattdessen, ähm, weiß nicht, einfach nur Büsche, die sich bewegen oder man hört die Geräusche auf der Tonspur oder so. Ähm, ja, aber das war wohl in erster Linie so war der Film vielleicht so eine technische Fingerübung, um mal zu gucken, ähm, wie man das hinkriegt, so im Hinblick auf zukünftige Produktionen dann.
1: Ja, das fiel schon auf. Ich glaube, mir ist etwas an anderen Stellen aufgefallen als an dir, aber das ist auch so eine Einschätzung, die ich grundsätzlich teile, dass ich schon mich das eine oder andere Mal gefragt habe, hm, wieso sehen wir davon nicht mehr? Ich glaube, so richtig markant wurde es für mich, als wir relativ spät im Film diesen äh, den, den, hier den, den Assistenten, wie heißt der, Roscoe oder so? Also hier der, der ähm, Oats? Roscoe oder Oates, egal. Roscoe <lacht> Oates wäre auch ein super Name, aber er ja. heißt Oates. Äh, die, die, die rechte Hand oder den Sidekick hier von, von Oates sehen, also Danby, der gerade von einem, äh, einem der, der Varane angegriffen wurde. Und wir sehen ihn eben quasi after the fact. Also er liegt bereits da mit dem ja. offenen Hals und sagt, hier, der, die Ex hat sich in der Wäsche versteckt. Und du siehst eben so den Wäscheberg
0: ein bisschen. Ähm, da kommt so eine Hand unten, unterm Vorn. Ja, raus. Ja, ja, richtig.
1: Ja, ja. ja ich, ich dachte schon, also erstmal war, erstmal fragte ich mich, okay, schade, warum haben wir den Angriff jetzt nicht gesehen, wäre wär doch hübsch gewesen. Dann fand ich es auch so ein bisschen merkwürdig, wie sich halt eine zwei Meter große Echse in, in der Wäsche verstecken kann, weil der Wäscheberg war jetzt auch nicht so groß. Richtig. Und ähm, der, der dritte Gedanke war dann, okay, wahrscheinlich hat dafür einfach das Effektbudget nicht gereicht.
0: <lacht> ja, es war auch was auch ein Grund war, fällt mir gerade noch ein, ist, dass der Film PG-13-Rating haben musste. Ja, tatsächlich, ähm, ja, dafür ist
1: aber relativ
0: ja, Genau, da ist, da ist dann hier und da noch was zu sehen. Vor allem mit den Varanen wird ja ziemlich übel mitgespielt am Ende. Hm. Ähm, aber äh, auch der Angriff auf die Eltern zum Beispiel, gut, wobei das in dieser Rückblende, das kennt man noch, dass man da nicht so äh, gerade am Anfang äh, alles zu sehen bekommt. Ja. ja. Da wird halt, äh, man, sieht, man sieht den Close-Up auf, auf Patricks Gesicht, dass er also sieht, was mit seinen Eltern passiert, aber ähm, man sieht es eben selber nicht. Ähm, auch später, wenn der, äh, der das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, so, das mutet irgendwie so geschnitten an. Es wird relativ lange eingeführt, dass der Kapitän, der mit diesem Patrick befreundet ist, der mit der Fähre mal auf die Insel gefahren hat, mhm. sich fertig macht, um, um denen dann nachzugehen, packt sein Gewehr und lädt es und so und dann sieht man ihn nicht und das nächste Mal, wenn man ihn sieht, ist er schon angefallen worden und ist schon halb tot im Prinzip, aber ja. ja, das ist wahrscheinlich alles darauf zurückzuführen, dass die Dinge nicht so ausführlich darstellen konnten. Mhm. Ähm, wie sie wollten, um das Rating zu halten. Und dann, ja, wahrscheinlich wäre es auch effektmäßig zu teuer und ge aufwendig gewesen. Ist ja schon interessant zu hören, dass äh, sowas tatsächlich mit einer äh,
1: Altersvergabe ab 13 auf, auf den Markt kommt. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ja. Wobei es eben, glaube ich, bei Anaconda damals das Gleiche war. Aber das ist eben eine Würgeschlange. Da kann man sich noch so ein bisschen rauslavieren mit, naja gut, es gibt eben wenig Blut zu sehen, weil die, die, die wirkt und schluckt ja nur. Ja. Aber bei den Echsen so naja wobei ich wie gesagt dafür ist dann doch irgendwie ist es doch einigermaßen explizit also ich hatte jetzt auch nie wirklich das das empfinden dass da dass man sich da zurückhält das wirkt eben einiges sehr abrupt und du hast recht dazu sogar eben auch dass der verletzte grizz grizz heißt er, captain grizz hm. und äh, und danby wo ich mich dann schon fragt okay das da hätte ich gerne mehr von gesehen aber abgesehen davon also was so mein grundsätzliches qualitätsurteil betrifft ist ähm, ich bin sehr happy darüber, dass du den vorgeschlagen hast. Ich hatte echt viel Spaß. Also Womit ich nicht unbedingt gerechnet habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, der Film ist schon ähm, man Weil er eben technisch sehr kompetent ist, extrem. Ja, genau.
0: Also. Und er sieht halt, äh, er sieht auch Also man kann ihn ja, sag ich mal, durchaus vergleichen mit diesen, ähm, also inhaltlich mit diesen äh, ähm, Asylum-Filmen, die wir neulich angesprochen, äh, die wir kürzlich äh, erwähnt haben. Äh, kann man ihn ja durchaus vergleichen. Und äh, man merkt aber, dass da halt dann doch etwas mehr technische Kompetenz äh, dahinter steckt. Ne? Also es, äh, auch der Film ist, spielt ja überwiegend nachts äh, und ist halt sehr schön ausgeleuchtet. Äh, dieses Inselsetting wird eigentlich sehr schön eingefangen. Diese diese hohen Gr Szenen im hohen Gras, die haben mich auch äh, an Lost World erinnert. Ähm, ja. Ich nehme an, dass Michael Antieri daran auch mitgearbeitet hat. Ähm, der Film hat äh, schon so einen Sense of Place irgendwie, der ihn ähm, ja, den diese, diese super billigen Tierhorrorfilme halt nicht so haben, ne? wo man merkt, da geht es in erster Linie darum, äh, irgendwelche Pixelmonster ins Bild zu schubsen.
1: Mhm.
0: Ähm, der gibt sich ja, versucht schon, diese Geschichte aufzubauen und äh, das auch alles visuell ansprechend einzufangen. Äh, über weite Strecken gelingt ihm das auch ganz gut. Wie gesagt, die äh, Mankos haben wir schon angesprochen, er ist manchmal ein bisschen sprunghaft. Ähm
1: Aber eben wie du richtig sagst, einigermaßen abwechslungsreich. Das will jetzt ja. nicht heißen, dass die Sets alle sonst wie aufwendig sind oder teuer. Aber eben tatsächlich vielfältig. Und ich finde, das ist eine Menge wert. Das ist eben auch, und um nochmal jetzt zu den Anaconda-Sequels zurückzukommen, da ist für mich auch weniger das Problem, dass die, dass die einfach billig getrickst sind, sondern, äh, mich stört eben maßgeblich, dass es, dass ich das Gefühl habe, die spielen, der ganze Film spielt auf den gleichen 100 Quadratmetern, diesem Waldstück. Ja. Ja. Und hier hat man eben sich, hier hast du eben diesen, diesen, diesen Kai, hier hast du das Haus der Eltern, da hast du diese, diese, diese Filteranlage der Ölfirma, du hast dieses Maisfeld. Also, du hast schon immer so das Gefühl, die Filmmacher, also, Lantiere ist sich bewusst, irgendwann wird das alle langweilig, wir müssen nochmal hier in die Location ja. wechseln. Ja. Und die sehen eben auch teilweise sehr gut aus, also diese diese Filter, diese Raffinerie oder was auch immer das ist, da im Sumpf. Das ist schon ein tolles, eine tolle Kulisse. Ich weiß nicht, ob Na, es ein Set ist. Sieht mir fast zu aufwendig aus für ein Set. Also
0: ich weiß, dass zum Beispiel diese, diese kleine Stadt, in der sie da anlegen, mhm. mit diesen, wo auch dann die Schlusseinstellung spielt, dass das ein tatsächlich komplett gebautes Set ist. Also diese Häuser, die da stehen, alle nur Attrappen sind quasi. Was man, dem, was man da sagen muss, ist, dass der Film soll ja, glaube ich, äh, schon, also in, der, in irgendeiner Inhaltsangabe steht, eine äh, Island off the coast of Florida, äh, der Film sieht halt schon nicht so richtig nach Amerika aus, finde ich. Ähm, <lacht> Man merkt auch den, äh, den Akzenten das zum Teil an, dass das keine Amerikaner sind. Lustig finde hm. ich, dass Jill Hennessy, die man ja aus äh, Crossing Jordan äh, in erster Linie kennt, am, ja, richtig, vom ja. Vorbeiseppen, äh, eine Kanadierin ist. Die hat auch so einen seltsamen Akzent. Hm, hm. Und ansonsten ja tauchen viele Australier aus, auf der Captain, den du eben angesprochen hast. Äh, ja. Dieser äh, Gleason-Zwilling, der Unbekannte ist auch ein Australier. <lacht> und natürlich der Oberschurke, der auch so schön B-Movie-Style eigentlich immer nur, in seinem, immer nur in seinem Office ja. sitzt und äh, übers Funkgerät oder übers Telefon schmutzige Anweisungen gibt. Äh, auch ein <lacht> Australier, mit der natürlich auch seinen Akzent so richtig schöner ausstellen darf.
1: Also mich macht, also das relativ große Personal des Films und tatsächlich auch die Tatsache, dass man die ganze Zeit ähm, das Wissen hat, dass da eben so, so, ein, so ein Ölbohrkonzern hintersteckt, macht den Film eben wirklich gefühlt groß, obwohl er tatsächlich ja. reell, also äh, gemessen an dem, was man da sieht auf dem, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand, gar nicht besonders so also so viel zu bieten hat. Ja. Aber genau durch dieses Element eben, dass da jemand noch sitzt wie dieser Bracken und dann anruft und sagt, ah, ja ja, uns geht ein Milliardengeschäft durch die Lappen, du musst sie umbringen, du weißt schon, was du zu tun hast, ja. denkt man die ganze Zeit, okay, ja, da, da sind irgendwo hinter der Kulissen noch tausend andere Menschen, so eine Armee von Bad Guys die nur darauf warten, rauszukommen, die wird es nicht sehen.
0: <lacht> ja, aber das, das, ja, die, diese, diese Geschichte oder wie das Ganze aufgelöst wird, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das wirkt auch etwas mit heißer Nadel gestrickt, ne? dass ja, <lacht> das auf dieser Insel spielt, wo aus irgendeinem Grund vor 20 Jahren äh, irgendwelche Komodo-Waran-Eier entsorgt wurden. Ja. Und die Biester sind dann dort, wo sie eigentlich nicht hingehören, äh, aufgewachsen. Ähm, auf dieser Insel ist gleichzeitig diese Ölbohrfirma, die irgendwann mitkriegt, dass in den Sümpfen Warane rumschleichen und sie unternimmt aber nichts dagegen, um weiter Öl bohren zu können, was sie da sowieso ja sowieso tut. Also es ist ja. irgendwie, äh, und es wird ja einmal gesagt, ja, die Ölbohrfirma hat die Warane nicht getötet, weil sonst hätte es so einen politischen Backlash gegeben. so Dann hätte es geheißen, die bösen Ölfuzzis machen hier eine, eine Spezies platt, die vom ja, Aussterben ja. bedroht ist, was da irgendwie ich weiß nicht, klingt irgendwie idiotisch für mich, aber gut.
1: Ja, es ist genau die Art von Erklärung, die ich in einem, in einem gut 80-minütigen erwarte. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja. Was ich an dem Film mag, ist auch, dass der, der kommt so schön, äh, man erwartet so ein äh, also der Film fängt ja schon schon ein bisschen an wie so ein Steven Spielberg-Film, ne? Mit diesem ja. Jungen, der mit seinem BMX-Rad dann, äh, die, während die Eltern zu dem Ferienhaus fahren, ja. äh, radelt er selber mit diesem BMX-Rad rum und dann klaut er sich ein, äh, ein Schild von dieser Ölbohrfirma für seine Bude, die er da offensichtlich irgendwo hat. Mhm. Äh, so ein bisschen IT-Style, äh, e ja. Und, ähm, und dann denkt man, okay, jetzt wird das so langsam eingeführt mit den Eltern und dann werden die Eltern aber schon relativ schnell platt gemacht. Okay, dann rafft man, gut, das ist jetzt eine Rückblende und dann wird das eingeführt mit dieser Konfrontationstherapie, die äh, Victoria, diese Psychiaterin mit ihm machen will und äh, sie kommen auf die Insel an und dann geht es aber auch schon ähm, ja, nach zehn Minuten eigentlich direkt wieder los, ne? dass die plötzlich, äh, also es wird nicht erst lange eingeführt, dass die äh, herausfinden, hier ist irgendwas, sondern äh, die Komodos schlagen eigentlich direkt wieder zu. Ähm, und, und äh, fressen die Tante. Ähm, also der Film gibt, äh, gibt ziemlich viel Gas, gerade am Anfang, gönnt sich dann eigentlich erst so, ähm, so bevor es ins äh, bevor es in den Showdown geht, so eine Pause von, weiß nicht, einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Ja. Also der äh, macht
1: keine Gefangenen. Das ist richtig, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass er gerade so in den ersten 30 Minuten relativ viel Zeit darauf verwendet, was ich jetzt nicht negativ fand auf äh, mhm. dieses Verhältnis zwischen Patrick und der seiner Psychiaterin da psychiatrischen Psychiatrische Therapeutin wie auch immer
0: als aber aber er, er, er klar der etabliert das ähm, aber und auch den Konflikt dann, mit der aber Tante. Eigentlich, eigentlich fängt dann ja schon der Showdown an, ne? Also dann ja. äh, gehen sie ja eigentlich, sind sie direkt äh, im Fluchtmodus äh, begriffen oder im Kampfmodus sozusagen. Also da wird dann ja, nicht, mehr, ja, nicht mehr lange absolut. rumlaviert, so. Äh. Ja, absolut,
1: absolut. Äh, ich meine, streng genommen könnte man sagen, selbst das hätte man jetzt irgendwie noch rauskürzen können, dieser, auch dieser Konflikt zwischen Victoria und äh, Patricks Tante da, äh, Annie. Ja. aber es, ist, es trägt eben ein bisschen zum auch Schmerzseins des Zuschauers bei, wenn dann irgendwie Annie Annie sterben muss, die Tante, wobei ja. die eben auch keine besonders äh, sympathische Figur ist. Ja. Ähm, wie das ist sowieso. Also mein einziger, wenn ich einen schwachen Kritikpunkt habe an dem Film so ein bisschen, ist es der, dass die Figuren eigentlich alle relativ unsympathisch sind so so richtig mitfühlen konnte ich nicht, also inklusive unserem Helden uh, Oates, der dann eben auch nochmal kurz innehalten darf, so kurz vor Schluss und irgendwie seine Lebensgeschichte erzählen darf. Seine Frau ist ja verschwunden, wurde, wurde womöglich von den Varan gefressen und die, die Medien und Polizei haben ihm den Mord an ihr zugeschrieben. Also praktischerweise findet dann eben auch die Therapeutin Victoria gleich noch so den Ausdruck eines... Eine Zeitungsmeldung im Drucker, wo da drin steht, äh, hier Oates, äh, Wissenschaftler, Biologe des Mordes und seiner Frau verdächtigt. Ja. ja. Äh, da versucht man noch so ein bisschen Gefühl reinzubringen und Sympathie für ihn, aber irgendwie abseits davon sind eigentlich alle Figuren so, äh,
0: Ja. Ich aufs, mit denen die gar nicht so viel Zeit verbrauchen. Aufs, aufs Drehbuch ist da auch nicht so wahnsinnig viel Zeit äh, verwendet worden, würde ich sagen. Das war, glaube ich, Mittel zum Zweck. Auch der, auch der Patrick ist irgendwie. Michael Lantieri sagt ja, er wäre ein so, wär ganz toller äh, Jungdarsteller gewesen und er würde eine große Zukunft für ihn sehen. Das hat sich ja auch nur so halb bewahrheitet. Der ist heute auch äh, Kevin Siegers überwiegend im, in Fernsehserien zu sehen. Ja, ja. Ähm, äh, ja, er kommt auch so ein bisschen, bisschen komisch rüber, ne? Irgendwie redet er ja, also ja, gut, dass er nicht viel redet, liegt natürlich an seinem Trauma. Also vielleicht sind wir auch einfach... Können wir nicht richtig mit ihm mitfühlen. Wir sind einfach Och, ja. Schweine.
1: <lacht> ja, vielleicht. Oder vielleicht. es ist nicht gut ausgearbeitet, was wahrscheinlich Da ist. Es ist tatsächlich, tatsächlich so, dass sie ja so ein wirklich kathartischer Moment sein. Dann glaube ich am Ende, wo der Sheriff an ihnen vorbeifährt in dieser... Ähm Mm. Äh, dieser Stadtkulisse, also die auch für mich da offensichtlich als Kulisse zu erkennen ist, das sieht eben aus wie ein Studio-Backlot, aber sei es drum, wo der äh, Sheriff dann fragt hier, are you okay? Und ich glaube, er sagt, never felt better oder sowas. Ja, und never better. Und abspannend. Ja. Und äh, wir als Zuschauer sollen dann offenbar mitgehen in dem Sinn, dass wir sagen oder fühlen, oh ja, jetzt hat er es geschafft, er hat sein Trauma hinter sich gelassen und hm. ich ehrlich gesagt, ich habe mich eben, ja, ich bin so ein Schwein, ich habe mich ich ganz ehrlich, er hat sich wenig für sein Trauma interessiert. Ich war nur dankbar dafür, weil ich habe eben die Filme, über die wir heute Abend sprechen, Humanoids from the Deep und Commodore in eben dieser Reihenfolge gesehen, erstmal Humanoids. Ich war nur froh, dass er überlebt, weil Humanoids, Stichwort keine Gefangenen machen, der ist wirklich hart zur Sache, also was das sein Bodycount betrifft. Ja. Und ich war nur happy darum, dass er, dass er nicht hier im Prolog ins Gras beißt. Ja. Wobei der Prolog ist ja eigentlich der, der 1980 spielt hier, wo die Schlangeier weggeworfen werden. Also das, die, die die, die Szenen, die auf dem Prolog folgen, mit dem auf dem bmx rad und so. Ja, und ja. Ja, der Film gibt sich auch durchaus Mühe. Also äh, zu Beginn, äh, wie wir das, das, das Setting, das Historische etabliert mit diesem Dire Straits Cover, was dann irgendwie im Radio da läuft, ist, ich glaube ich, nicht das Original, aber...
0: Doch, doch das muss ja das, das original sein. Saltens of Swing ist, glaube ich, so von späte späten 70ern. Ne? Das passt schon.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab es nur noch mal angehört. Das klang nicht ganz so, aber ja, weil, wer weiß.
0: Ich glaube, das liegt daran, weil der Typ äh, da drüber singt. Man hört, ja, <lacht> man hört ja eigentlich die Stimme von, dem, von diesem Hippie, der da die Eier wegschmeißt und gar nicht äh, mag David Knopfler. Ich kann, kann die beiden nicht auseinanderhalten, ja. Ähm, genau. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass es das Original ist. Aber vielleicht äh, hatte auch das Budget nicht mitgespielt. Bei 15 ich, das, Millionen konnte ja, aber man apropos, vielleicht das Original nicht kaufen. Ja, aber das ehrlich gesagt, also Stichwort
1: Budget und Production Values, das ist eben tatsächlich was, womit mich der Film zu Beginn eingenommen hat und ich konnte dann hinten raus auch öfter mal ein Auge zukneifen und sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es da fehlt, weil der Film eben schon vor Beginn an sehr deutlich macht, ich bin hochwertig produziert, also ja. ich habe ja. äh, verschiedene Locations gleich zu Beginn, diese Kamerafahrt übers Wasser, ja. dann eben ja gleich einen eingekauften Dire Straits Song, wenn es das Original ist, war der sicher auch nicht billig, ja. also er hat ja auch im Vorspann einige prominente Namen, da Phil Tippett und äh, John Dabney hat den, den, den Score komponiert, ja, das sind ja alles schon Leute, die sind dick im Geschäft, die wissen schon, was sie tun. Und äh, ja, damit hat sich dann eben auch begeistert, den Film zu gucken. Und äh, hinten raus, ja gut, du hast schon recht, ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, aber die Aufnahmen mit den, mit den Waranen sind sehr statisch, aber dafür gut, dafür sieht es eben
0: gut aus. Ja, die, also die Warane sehen, sehen ganz hübsch aus, man sieht halt jetzt im Vergleich zu den Jurassic Park Filmen, die ich jetzt auch kürzlich nochmal geschaut habe, die ersten drei, natürlich, dass da äh, ja, wie, wie die Tiere ins Bild eingebunden sind, ist halt nicht ganz so filigran, <lacht> äh, aber ähm, es funktioniert schon deutlich besser als in den wesentlich neueren Asylum-Produktionen. Äh, ja, also, das ist schon eine Nummer besser aus. Ich finde auch dieses auch sehr schön ähm, bedauerlich, dass das heute fast gar nicht mehr oder nicht mehr so gemacht wird wie früher. Äh, man sieht ja auch ganz oft, dass da äh, Animatronics verwendet werden ne? und die finde ja, ich richtig, ja. richtig geil. Also die äh, Nahaufnahmen von den ähm, Varanen, wo man sieht, das sind halt ähm, ja, äh, mechanisch gesteuerte äh, Puppen sozusagen, die sind schon richtig gut und bringen halt auch so eine Plastizität mit, die dann die nicht ganz so Spitzenmäßigen äh, visuellen Effekte ähm, noch mal so ein bisschen aufwertet. Ne?
1: Ich frage mich eben, weil wir äh, tatsächlich einer Generation angehören, die eben solche Sachen noch tatsächlich im, im Moment ihres Erscheinens geguckt hat, also Anno späte 90er, ob wir eben milder sind gegenüber solchen, sagen wir mal, effektseitigen auch Unzulänglichkeiten oder äh, ja. Sachen, die eben nicht so perfekt aussehen, ob jemand, der vielleicht heute 20 ist oder noch jünger, da drauf guckt und sagt so, äh, uh, uh, aber ich hatte ganz ganz ehrlich äh, nicht einmal das Gefühl, das sähe irgendwie schlecht aus, sondern das sah schon, mhm. ah, vielleicht habe ich auch so viele schlechte Filme gesehen, habe in mhm. wirklich wirklich dritt- oder viertklassigen Effekten. Ähm, für mich sah das alles sehr akkurat aus. Klar, ich hätte mir gerne mehr davon gewünscht, aber ich weiß eben auch, dass, dass ja, dass es da offenbar ganz klare budgetäre Grenzen gab, die die eingehalten werden müssen. Und dann nehme ich mir lieber irgendwie habe ich lieber drei Minuten erstklassig getrickste äh, Sequenzen, als jetzt irgendwie ein Film, der zugeballert, zugeschissen ist mit CGI, was aber alles wie für die Tonne aussieht. Hm. Also ich, ich fand es wirklich gut, also tatsächlich. Aber hm. vielleicht ist es auch Objektiv betrachtet gar nicht gut.
0: Naja, also das Know-how, was dahinter steht, spricht ja schon für sich, deswegen... Ähm, ist eben
1: auch gekoppelt an relativ spektakuläre
0: Settings und ja. ich meine, die haben Hubschrauber gehabt, also das ist schon... Äh, wobei, wobei er noch sagt äh, im Kommentar, dass er den, den Hubschrauber nur für wenige Stunden hatte, <lacht> ähm, ja überhaupt alles äh, mit heißer Nadel gestrickt, also... Ähm, und, und ja. er, er sagt selber, das finde ich auch sehr lustig, dass, dass er sein erster Film war und auch sein einziger geblieben ist, dass er wirklich überhaupt keine Zeit hatte, sich irgendwie mit den Effekten zu befassen, was ja eigentlich sein Job ist. Aber das hat er komplett irgendwie seinen Leuten übergeben, Phil Tippett und Konsorten, die das gemacht haben. Und er hat dann das Ergebnis auch tatsächlich erst Gesehen, als der Film fertig war, weil er so mit dem ganzen anderen Kram beschäftigt war, mhm. dass er da gar keine Zeit mehr für hatte. Ja, ganz interessant, der Sprung auf die andere Seite sozusagen. Ja, ähm, schön, schönes Ding, schönes Ding. Ja, ja. Ist so ein, kann, man, kann man mal äh, zwischenschieben, äh, nichts, was einen schweren Magen hinterlässt oder einem schwer im Magen liegt, äh, aber ähm, ich mag ihn auch, ich. nach wie vor äh, alle zehn Jahre oder so kram ich immer wieder raus oder 15. Ich glaube, ich mag
1: ihn sogar lieber als du. <lacht> ich ich, ich glaube, ich mag ihn sogar tatsächlich für seine Unzulänglichkeiten, dass man eben auch das Gefühl hat, das Drehbuch schummelt sich mal raus aus der, äh, aus der Notwendigkeit, spektakuläre Sachen zu, zu zeigen, zum Beispiel, also aufgrund des PG-13-Ratings, weil es da Restriktionen gab und auch, ich glaube, auch spät im Film sagt irgendeine Figur, ich weiß nicht, ist es Oats, so von wegen ja, ich muss mal weg, was erledigen, äh, geht ihr doch schon mal in die andere Richtung und ähm, dann sehen wir eben nicht, was er tut und das hm. hat tatsächlich so dramaturgisch keinen er führt es keinen für mich nachvollziehbaren Zweck sondern wahrscheinlich einfach nur den dass man da nicht zeigen muss wie er da auf den da rumkraxelt in dieser in dieser Filterstation weil das wahrscheinlich zu teuer gewesen wäre ein Startman zu engagieren für den Tag oder so. ja, ja. und das das macht mir schon Spaß und ja und ich habe irgendwie das Gefühl der Film versteht auch dass seine Figuren nicht so gut sind und gibt zum Beispiel dieser Tante ein sehr sehr böses Ableben verpasste ihr. Das fand ich irgendwie auch ganz also sympathisch, wäre das falsche Wort, aber
0: zumindest ehrlich. Ich fand das auch ja. schön, wie sie vorher äh, so sehr pathetisch und auch total übertrieben äh, bei der Fahrt zu dem Haus, dann äh, greift sie in ihre Tasche und zieht einen Rosenkranz raus und äh, küsst das Kreuz. Also sie soll ja so, äh, so auch etwas... Ähm ja, religiös-fanatisch ist zu viel gesagt, aber eine sehr konservative Person sein, das ist halt irgendwie so übertrieben. Das ist, äh, vor allem, weil sie ja dann zwei Minuten später stirbt, das gibt ihr so äh, gibt ihr so, ein, so ein exzentrisches Charakterdetail, was der Film in keiner Weise braucht, irgendwie um, um zu funktionieren. das Sowas äh, so äh, passiert häufiger in dem Film, ja, äh, dass der auf der einen Seite äh, so äh, die ja merkwürdig an der Oberfläche bleibt und dann äh, an anderer Stelle dann aber äh, plötzlich mit Charakterdetails auffahrt, die so gar nicht gebraucht hm. werden irgendwie. Ne? Hm, hm, hm. Auch dieser Kapitän und die Freundschaft. Also das wird ja auch äh, ewig lange aufgebaut, dass er so, dass die so dicke miteinander sind, ja und dass er denen <lacht> dann helfen will und dann stirbt er halt einfach. So ist, ja.
1: Dafür sind die Schauspieler dahinter gut. Also ja. ich habe jetzt wed weder von äh, Nina Landis noch ähm, Michael Edward Stevens, hast, ja, der den Captain spielt, jemals wieder was gehört. Aber sind mir so, also sind das sind so Gesichtsbekannte, sage ich immer ganz gerne. Also Menschen, die man schon mal irgendwo anders auch gesehen ja. hat. Ja. Und sie machen ihre Sache eben gut. Ähm, dann ist es auch verzeihlich, dass sie eben beide so ein, ja undankbares Ableben haben. Wobei, ja. wie gesagt, das von Annie ist relativ cool, auch die Art und Weise, wie Victoria sich ihre Wunde da, ihrer Brust, ich weiß gar nicht, wie sie diese Brustwunde bekommen hat, das ist ja, wie hat der, der Waran da reingebissen? Naja, mhm. man sollte meinen, er schnappt nach irgendeiner Extremität oder ihrem Kopf, aber ja. er sieht auf jeden Fall wie, wie dieses Loch vorne im, in der Brust und das Victoria stimmt. drückt dann ihre Hand drauf und und ruft aber auch nicht den Notarzt oder irgendwen, sondern sagt einfach, wird schon, wird schon, wird schon. Ja. Als Patrick schreit, sie geht raus und als sie wieder zurückkommt, ne, Sieht ja. die Ecstasy schon irgendwie
0: unter die Dielen. Ja, ähm, ja die Arme. Steckt man nicht drin im Ware an, würde ich sagen. <lacht> Was ja auch ein sehr schöner Moment, auch so ein schöner Klischee-Moment ist, äh, als ähm, du kannst hier mal so gut die Namen merken, Danby stirbt. Hm. Da gibt es ja auch so eine Szene, äh, auch total unnötig eigentlich, er findet ja vorher diese Zigarre und steckt die sich, äh, steckt die sich ins cool, Hemd ja. und dann stirbt er und gibt dann äh, Oates, der der ihn so im Arm hält, äh, gibt er dann die Zigarre, oh, raucht die für mich
1: Ah das ja, Tschechows ja, <lacht> <Czechos> Zigarre Ja, genau <lacht>
0: ist auch toll, ja
1: ja, gut, dass es erwähnt ist. Ist auch, ist auch ein guter Schlusspunkt, glaube ich, für das, für das Gespräch über den Film.
0: Ja, also, mehr gibt Detailverliebt, ja. Mehr gibt es nicht zu sagen zu Komodo. <lacht> Schaut ihn euch an, jetzt! <lacht> ja.
1: Komodo, The Living Terror war das. Und äh, wir sprechen jetzt noch über das, das Grauen aus der Tiefe. Ein sehr viel legendärerer, ist das der? Korrekte Komparativ, ich glaube ja, ja. Film als äh, dieser hier gerade, ist auch schon ein paar Jahre älter, hat mit dem konnten wir uns auch schon mal 40 Jahre Leben, aber ist eben auch sehr viel äh, bekannter. Humanoids from the Deep, zu deutsches Grauen aus der Tiefe oder alternativ, ich glaube europäischer und japanischer Verleihtitel Monster oder Plural Monsters? Monster. Was auch, ich weiß nicht, was, was hast du für eine Kopie gesehen? Ich habe die Shout Factory äh, DVD geguckt, da sagen die Opening Credits eben Monster ganz groß und ganz klein in Klammer darunter. Genau. Ich Deep, bei, ja.
0: bei, also ich habe die, ähm, die deutsche Blu-ray, ähm, die neue, und äh, da ist es genauso. Also ich nehme an, dass sie identisch sind. Mit Ausnahme des äh, Audiokommentars von Markus Stiegelegger und äh, Kai Naumann natürlich. Der ist äh, auf der DVD, auf der amerikanischen nicht
1: drauf. Ich glaube, so die Blu-Ray, ja. Ja. Äh, sieht auf jeden Fall fantastisch aus und äh, ich glaube, so, so geht die Geschichte dahinter. Die japanische bzw. europäische Schnittfassung ist eben die, die unzensierte und ich glaube, im amerikanischen, also in Nordamerika, ist der Film dann doch in einer nochmal deutlich gekürzten Fassung auf den Markt gekommen. Zumindest in der Fassung, die ein äh, R-Rating erlaubt, was der Film in der Form wie wir ihn jetzt gesehen haben, wahrscheinlich nicht bekäme.
0: Damals vielleicht nicht, ja. Ja,
1: ja na, na ja, er ist eben sexuell sehr explizit. Das ist ja immer so ein Unterschied. Ich meine klar, also Gewalt ist das eine, aufgerissene Brustkörper und so, das, das, das geht schon irgendwie. Aber dieser, der Film ist rapey, der Film ist schon sehr übergriffig.
0: Ja, ja. Und das Interessante ist ja, dass er von einer Frau inszeniert wurde, mhm. vor diesem Hintergrund, Barbara Peters. Und... ähm, Sie hat aber, äh, wie man vielleicht erwarten kann, äh, also Roger Corman, der den Film produziert hat, sagte halt, die, die Gewalt äh, an den Männern und so, das hätte sie alles sehr gut umgesetzt. Aber äh, die ja. Vergewaltigungsszenen, die hätte, da hätte sie irgendwie in Rückzieher gemacht. <lacht> und deswegen äh, sind die nachgedreht worden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, diverse äh, Cast-Mitglieder Barbara Peters selber, aber auch die Hauptdarstellerin Ann Turkel waren äh, von dem Ergebnis dann nicht so angetan und wollten eigentlich auch, dass ihr Name äh, äh, getilgt wird aus den Credits, aber das hat Roger Corman nicht mit sich machen lassen und so werden sie auf ewig mit diesen Fischmann-Vergewaltigungsfilmen verbunden sein, ja, es gibt Schlimmeres.
1: Ja. Hast du diese kleine Interview Featurette geguckt auf der auf der Veröffentlichung? Nee. Ähm, weil ich also ich war tatsächlich ich, ich war sehr amüsiert darüber, wie Kommen das äh, beschreibt. Er sagt es eins zu eins wie du, also das ist das gibt den Inhalt sehr gut wieder. Aber er hat die ganze Zeit eben also so ein breites Grinsen und offensichtlich überhaupt kein Verständnis dafür, dass äh, Dinge gelaufen sind so wie er. So wie er sie sich sich offen, offenbar nicht vorgestellt hat und erzählt dann irgendwie so mit breiten Grinsen darüber, dass er eben, ja klar, dass offenbar die Regisseure Barbara Peters heißt drauf war, den Männern Gewalt anzutun, aber eben nicht pflichtgemäß die ganze Vergewaltigung an den Frauen so schön <lacht> gefilmt hat, weil er wollte eben einen Fischmonsterfilm haben, in dem irgendwie The Man, The Man Die, The Woman Get Raped oder so. Das war irgendwie ja. seine, seine, ja, seine genau. Vorgabe. Und das hat sie eben nicht gebracht und er erzählt
0: darüber, als sei das das normalste von der Welt, ja. auf der Welt. Sehr. Ja, es, er, wusste, Roger eben. er ja. wusste halt, was er was er wollte, ne? Also ähm, mhm. und äh, ich glaube, das ist ja auch das, was dem Film so seinen nachhaltigen Ruf äh, beschert. Als er rausgekommen ist, ist er überwiegend verrissen worden, auch von äh, ja, sage ich mal, dem dem Genre zugeneigten Menschen. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, aber er hat sich seinen seinen Ruf äh, oder er ist halt zum echten Kultfilm rangereift, ne? der auch heute noch äh, Schöne Veröffentlichungen erfährt und äh, ähm, einem äh, ein wohliges Gefühl ins äh, Herz zaubert. <lacht> das hat mich tatsächlich bei der, was
1: du gerade erwähnst, bei der Vorbereitung am meisten überrascht, ist eben, dass tatsächlich gerade die genreaffine Presse oder äh, Filmschreibende sich nicht. Äh, sehr lobhudelig über den Film geäußert haben. Während jemand wie Leonard Morton, also irgendwie das, ja. das, das glattgebügelste Weichei irgendwie in, mit seinem Filmguide sagt, hier drei von vier Sternen und gut ist und ich glaube sogar... Roger Ebert sogar, auch. Ich ja, glaube ich glaube auch. sogar... Also Malton taucht sogar in einem der Special Features auf der, auf der Short Factory Veröffentlichung auf im, im Interview mit Roger Corbin, weil er offenbar den Film also authentisch mag. Äh, Während irgendwie hier die, 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 die Presse, irgendwie Mondo, Bizarro und sonst welche Publikationen schreiben, so, ah, kannst du
0: dich gucken. Ich glaube, die haben, vielleicht haben die ähm, den, den Witz auch hinter dem Film äh, eher verstanden, also sage ich mal, diese Außenseiter sozusagen. Ja, so die anderen äh, dann äh, fühlten sich vielleicht eher abgestoßen, weil sie, das ist ja immer so der Punkt, dass man sich gerade diese genreaffinen Menschen mh, oft ja diese, ähm, wie soll ich sagen, diese äh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, diese Validierung irgendwie brauchen, ja, dass ihr ja. Genre nicht nur Schund ist, ja, ähm, sondern äh, dass da irgendwie äh, Subtexte am Start sind und äh, äh, eigentlich ist es total anspruchsvoll und so. Und die ich glaube, den, äh, da sieht man ja auch oft, wie, wie die größten Gore-Bauern äh, auf äh, so einen Film wie Cannibal Holocaust eindreschen irgendwie, ja, weil äh, das geht auf einmal gar nicht irgendwie, ja. Und, ähm, aber uh -huh. Human
1: from the Deep hat ja eine, ich würde mal sagen, äh, antikapitalistische Antiglobalisierungsagenda schon so im weitesten Sinne. Ne? Er, er versucht äh, nachfahren amerikanischer Ureinwohner mit rassistischen Hillbillies zu versöhnen, also da gibt es ja auch durchaus äh, ja, ja, diesen Subtext, ich, den ich finde,
0: find, <lacht> also ich finde, man merkt in, den, äh, in, den, ähm, in dem Film auch, dass er dass er an einigen Stellen, dass er von einer Frau ist, also ganz abgesehen von diesen äh, Fischvergewaltigungen, ne? also es gibt ja halt diese ich glaube, die,
1: die von James Bardellati gedreht wurden, ja.
0: Genau, das war. Das
1: Regisseur von der Todesjäger, legendärer. Uh,
0: uh, und Jimmy T. Murakami wird auch noch uh, als uncredited, uh, ja. der ja. den uh, Battle Beyond the Stars, glaube ich, gemacht hat. Ja. Um, um, es gibt zum Beispiel diese Szene, die finde ich ganz toll. Äh, Aber Wollen wir kurz die brauchen? Müssen wir die, auf die Handlung eingehen oder äh, kennen die den ist nur ein alle? Satz. Es, es
1: ist ein Satz, der hier
0: steht bei, bei der OFDB. Da hat jemand geschrieben. Mutierte
1: Monster, also nicht namentlich genannt. Der, der Account wurde gelöscht, steht hier. Mutierte Monster <lacht> aus dem Meer. Vielleicht Herr Stiegelegger oder Herr Naumann, wer weiß. Aus dem Meer mischen die Idylle in einer Hafenstadt auf. Spaziergänger verschwinden, Frauen werden vergewaltigt. Jim und die
0: Forscherin Dr. Susan Drake ziehen gegen die Monster zu Felde. Das ja, war's auch schon. Ja. Ähm, ja, es gibt ja dieses, also spielt ja in dieser kleinen Fischerstadt, äh, in der äh, die, einige Fischer oder die meisten hoffen, dass eine große äh, Fischkonservenfabrik dort äh, ihre, ihre neue ähm, Niederlassung aufmacht. Ja, Kenco. Ja. Kenco, genau und Kenko, nicht Kemko, Kenco. Kenco. Chem, da stellen die nicht her. Und naja, und weil das alleine nicht reicht, machen die natürlich gleichzeitig auch noch Genexperimente mit, mit den Fischen, damit die größer werden und sie noch mehr Konserven produzieren können. Und dann kommen ja diese kenko leute zu so einem Fest und halten da ihre Rede und die, eine der Hauptfiguren des Films ist die, die Dame, die für die Firma diese Experimente gemacht hat. Eben genau. gespielt von Ann Turkel. Und der, der Typ, der Präsident oder was auch immer von der von dieser Firma stellt sie vor als äh, Lovely Little Scientist oder sowas. ja <lacht> <lacht> Und sie guckt halt nur so indigniert, irgendwie so. Äh. Und ähm, oder später, später, ähm, Gibt sie so eine, so eine Diagnose ab, was, was da wahrscheinlich passiert. Und der äh, Hauptdarsteller, äh, gespielt von Doug McClure, sagt irgendwie sowas wie, ja, du bist du klingst so, als seist du dir ziemlich sicher. Und dann sagt sie, so, ja, wenn ich da ich von Männern wie euch umgeben bin, muss ich ja ziemlich sicher sein. Das sind schon so Sachen, die auch darauf hindeuten, dass das irgendwie eine Frau. Äh, dass seine Frau dahinter stand. Ne? Ja,
1: ich dachte auch in einem äh, in Sekunde kurz, äh, Doug McClure würde wieder chargieren oder irgendwie den, den, den Kasper machen, wie hier Steve McQueen in die glorreichen Sieben, um einfach die Kamera so auf, auf sich zu ziehen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Als er hinter Anne äh, Turkle da rumspringt, als er sie eben auf dieser Pfeier da sieht, mhm. weil er offenbar einen halben Kopf kleiner ist als sie. Ja. Und er springt also hinter ihr hoch und dann verdreht er die Augen. Aber Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier die Regisseurin Barbara Peters gesagt hat, okay, jetzt, äh, das machen wir gleich mal klar. Du bist ihr... Weder, weder intellektuell noch körperlich gewachsen.
0: Ja. Es gibt ja auch diese Szene, sie, sie tanzt ja mit, mit so einem anderen Typen von Kenko, der sie offensichtlich anhimmelt und der auch ein Kopf kleiner ist als sie. Und sie, sie tanzt und er guckt sie die ganze Zeit nur an und sie ist halt so völlig genervt und, und will eigentlich am liebsten weg. Also das ist so zieht sich so ein bisschen durch den Film, dieses dieses Thema auch später ähm, bei, der, bei der großen Feier, äh, wo es dann zum Showdown kommt, äh, dem, dem Lachsfest <lacht> <lacht> ähm, und es die Miss, Miss Salmon äh, gibt, äh, die dann da mit dem Radiomoderator irgendwie äh, den Leuten zuwinkt äh, und er äh, nimmt dann ihre Schärpe und macht die weg, damit man ihre Titten besser sieht und sie nimmt sie sofort wieder und packt sie dahin, wo sie hingehört. Ah, und das sind alles so Kleinigkeiten, die, äh, ja, sagen wir mal, diesen rapien äh, Anteil des Films etwas abfedern.
1: Ja, es ist so ein merkwürdiger, äh, ein merkwürdiges Ding dieser Film, weil er hat ja klar diese Momente, ich möchte, ja, man, man redet ja immer gerne vom äh, Female und Male Gaze und er hat a, a, an einigen Stellen eben eindeutig diesen Female Gaze, also einfach diesen klar weiblichen Blick auf Dinge und eben auch den, den offenbar, Ehrgeiz der Regisseurin, Sachen ein bisschen anders zu machen und weniger exploitativ nur auf so ein männliches Publikum schielend, sondern eben auch tatsächlich, äh, ja, auch äh, seine seine männlichen Hauptdarsteller insbesondere ein bisschen, ja naja, ein bisschen Augenzwinker zu betrachten oder sie zumindest nicht für voll zu nehmen und irgendwie äh, ihre 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 Kleingeistigkeit auch äh, schön, schön deutlich sichtbar für alle darzustellen. Ja, und dann kommen eben wieder da diese diese Vergewaltigungsszenen da reingekrätscht. Was es so schwierig macht, sich selber gedanklich davon zu lösen, dass eben diese ganzen Sachen nachgedreht und dann da reinkopiert wurden, ist eben, dass diese ganzen Momente mit den fischmonster -Vergewaltigung sehr sich sehr gut in den Film einfügen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, jetzt auch beim wiederholten Betrachten, ich glaube, ich habe hab ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, dass die sehr aufgesetzt wirken, also sie fü fü fügen sich schon sehr organisch in den Text, sie wirken eben ne. auch ästhetisch nicht groß anders, ja. als das, was wir an anderer Stelle
0: sehen. Ja, finde ich auch, ja.
1: Und da hatte ich eigentlich, als ich erst, erstmals habe was ganz anderes erwartet, ich dachte, okay, ja, wir sehen jetzt einen guten Film und dann kommt irgendwie so ein harter Schnitt und wir sehen zehn Sekunden
0: Murks äh, ja. mit ja. nackten Brüsten. Ja, auch so. also wenn man wenn man äh, die, die Erläuterung von Korman, äh, noch nochmal so heranzieht, dann äh, Klingt es ja bei ihm fast so, als sei der Film in der ursprünglichen Version so gewesen, dass diese Rape-Szenen krass rausfielen, weil sie halt so viel dunkler gewesen sein sollen. Äh, hm. Weil Barbara Peters halt immer mit viel Schatten gearbeitet hätte und äh, das so alles so etwas im Halbdunkel habe stattfinden ja, stimmt, Man konnte
1: nur die Schatten sehen, sagte er. Äh, oh, äh, ja,
0: naja, und jetzt sieht man das alles in seiner äh, ganzen schleimigen Pracht irgendwie. Wobei die, die Szenen ja durchaus äh, relativ kurz sind. Ne? Also es ist ja keine fünf Minuten halb. Hardcore-Szene, die jetzt eingeschoben wird. Nee, ähm. das nicht. Aber der Film ist eben
1: auch schon eindeutig, ich möchte nicht sagen lustig, weil das klingt irgendwie zu sehr nach Komödie, aber er ist amüsant. Und das ist ja, ja auch klar Klar Corbins Agenda. Er hat ja auch gesagt, ab einem bestimmten Punkt in seinem, in seinem Schaffen, ich möchte, dass alle meine Filme auch einen gewissen Anteil an Humor haben. Ja. Und man sieht eben, er behandelt eben vieles Augenzwinkert, auch diese ganze, ähnlich wie in der Weiße Hai, Diese, diese wir haben ja ein Setting ähnlich wie in der Weiße Hai, wir haben eine kleine, eine kleine Genau. Stadt am Meer und kommt ein großer Konzern rein, beziehungsweise steht ein großes Fest bevor und irgendwie hier der, der, der Bürgermeister oder wer der, der, der Stadtrat, wer auch immer das ist, der will irgendwie kein großes Aufhebens darum machen, dass da eben Fischmonster rumlaufen, sondern alles soll ordentlich vonstatten gehen, der Jahrmarkt und so weiter und naja, shit hits the fan und dann geht es eben entsprechend abwärts. Und das Ganze ist eben so eine, ich möchte nicht sagen, eine Parodie darauf, aber schon das Ganze mal ja, so ein bisschen spitzfindig betrachtet und eben entsprechend inszeniert auch mit diesen ganzen Stereotypen, die sich da rum, rumschlagen in dem Dorf, also charakterlichen, figürlichen Stereotypen. Mhm. Und da wird der Film eben für diese Momente plötzlich sehr, also ernst kann man ja nicht sagen, weil das ist letztendlich eben immer noch so ein Kiemenmonster, ein amphibisches Monster, was... Sich über, über eine junge Frau am Strand herfällt und dann ist die Szene nach drei Sekunden wieder vorbei. Aber ähm, es wirkt schon so ein bisschen deplatziert, weil da ist eben keinerlei Spaß oder so mehr zu spüren in solchen Momenten. Also.
0: Ja, ja, es äh, stimmt. Ähm ja, wobei die Monster... Ich möchte ja auch nicht den großen Moralapostel raushängen lassen, aber sagen wir mal so,
1: es gibt eben so ein sagen wir mal, grundsätzliches Problem mit der Attitüde, die Corbyn hat, ich glaube auch für viele Menschen und ich habe mir die natürlich auch zum Teil angeeignet, gewaltsame Tode mit lustigen splatter gleichzusetzen mit Vergewaltigungsszenen, so von wegen, ja, wir müssen die Leute eben unterhalten und da ist der Mord und da ist eine Vergewaltigung, die Männer werden ermordet, die Frauen vergewaltigt, passt doch alles. Ja,
0: also, ja, also geschmacksunsicher ist der Film auf jeden Fall, das würde ich, mhm. äh, no, ähm, du hast gerade, ähm, also du hast gerade, mal vielleicht sollte Mal noch kurz auf die Monster selber eingehen. Das Bitte. ist mir nämlich gestern aufgefallen, die sollen ja so ein bisschen an, ähm, an Kaulquappen erinnern. Ne? Also, es wird, ja. äh, wenn, wenn geschildert wird, wie sie, wie sie entstehen, dann äh, werden diese Experimente an Fröschen und an Kaulquappen gezeigt. Äh, und dann sollen diese Monster daraus entstanden sein, dass irgendwie diese, dass irgendwelche mit diesen Genen. Äh, infizierte, indizierte Fische ins Meer geschüttet wurden oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Naja, auf jeden Fall sehen sie ja so ein bisschen aus wie, also sie haben ja auch diese extrem langen äh, Unterarme. Ja. ja? Und äh, also sie, sie haben so ein bisschen, und sie haben diesen riesigen Kopf und der Kopf, das ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, also sieht ja so ein bisschen so alienmäßig, als würde das Gehirn frei liegen. Ja. ja? Äh, aber er sieht auch aus wie eine Eichel. Ist dir das aufgefallen? Ja. Nein, der Kopf, nur ist als, hinten, als der Kopf als gefreiligte Gehirn gedacht. Der, Hinter, ja. der Hinterkopf ist so, ja, Gehirn, der so von der Oberflächenstruktur mit diesen, mit diesen äh, Rillen, ne? aber ja. äh, dann hinten hat er halt diesen, diesen Schlitz irgendwie. Also er ist so, ja, ja sieht halt aus, als hätten sie eine Mischung aus Pimmel und Gehirn halt äh, auf dem Kopf. Ähm, ich glaube, es war Absicht. Danke
1: für dieses Bild, sonst also, no? kriege ich ja. da lieber aus dem Kopf. Ja, muss noch mal schauen. Und ich wollte den Film heute Abend mit
0: meinem Sohn gucken. <lacht> Ach, Sehr gut. Guck lieber Komodo. Ja. Ja. Ähm, ja äh, wir hatten eben Sense of Place. Ich finde, äh, ich finde das ähm, also irgendwo in einer Kritik habe ich gelesen, der Film sei visuell irgendwie nicht ansprechend. Ähm, ich finde, dass der Film äh, visuell und von der von dieser Location her tut, also lebt. Also ich finde, dass diese hat mhm. diese, diesen Herbst diesen herbstlichen diesen herbstlichen Look. Ja, ja. es ist nicht sonnig oder so man hat auch das Gefühl, wenn die da am Strand irgendwie sich verlustieren und baden gehen dass sie tierisch gefroren haben müssen, die Leute weil der Himmel immer so etwas <lacht> verhangen ist, ja es ist alles irgendwie braun ähm, dann ist das auch so die diese äh, es gibt diese Szene in der ähm, Vic Morrow äh, der den Bösen spielt ähm, äh einmal diesen Indianer belauscht, der gegen diese Dosenfabrik da ist und äh, yeah. dagegen vorgehen will, und er findet den in seiner, in seinem Kabuff irgendwo und belauscht ihn, wie er seine Pläne schildert, dass er einen Anwalt einschalten will. Und er fährt dann mit so einem mit Boot durch so. Ja, es ist dann ein Fluss. Also er spielt halt auch äh, auf der einen Seite ist das eine Küstenstadt, ähm, an der, an der Westküste, was äh, gedreht wurde, glaube ich, in Kalifornien, aber das sieht so nach Oregon irgendwie so ein bisschen aus, finde ich. Ähm, also Pazifikküste, dann spielt er, geht er aber auch ins Landesinnere. Es ist auch immer von diesem Fluss die Rede, ja? Ja, um, ja. Und er spielt in so einem, so einem brackig schlammigen Zwischending irgendwie, ja. Also von der Stadt sieht man nie so richtig viel. Man sieht eigentlich immer nur diesen Hafen mit diesen verrammelten ja. Booten. Ja, alle sind immer mit Booten unterwegs. Also man hat einen guten, bekommt, finde ich, einen total guten Eindruck von dieser, von dieser Community deren Hauptertrag ähm, halt diese Fischerei ist. Ja? Und wo alle irgendwie ähm, ihr Geld mit dem Wasser verdienen. Ja. Die Männer laufen alle in äh, karierten Hemden und mit so, mit so Westen rum. Ja? Hm. Stiefeln. Äh, ganz toll. Der Film hat auch so ein paar kleine Details, die ich total geil finde. Ganz am Anfang direkt sieht man, ähm, sieht man eine einbeinige Möwe. Ist dir die aufgefallen? Die nicht, nein. Das ist, das ist, glaube ich, eine Szene, wo die, bevor die, also es fängt ja mit so einer Katastrophe auf dem Meer an, ne, wo äh, diese Fischmonster zum ersten Mal auftauchen und ein Boot zur Explosion bringen. Und man ja, ja. sieht, wie die sich alle vorbereiten und dann raus aufs Meer fahren und die Kamera verharrt so im Hafen. Und man sieht dann so eine, so eine Möwe auf so einer Holzplanke sitzen und nach irgendwas picken und die Möwe hat nur ein Bein. Ich glaub, Möwen stehen immer auf einem Bein. Nee, aber die, der fehlt eins. Also man sieht, dass sie einen, oh. so, einen, so einen stumpf halt nur hat, hm. ähm, was ja. schon halt dieses, dieses, äh, diese beschädigte Natur irgendwie, dieses Motiv, was in dem Film eine Rolle spielt, schon bringt. Ich habe mich gefragt, haben die irgendwie, war das, ein, war das Glück, dass, diese, dass sie da die, diese einbeinige Möwe hatten oder haben die? Eine, gibt's in Hollywood jemanden, der einbeinige Möwen <lacht> für Filme zur Verfügung stellt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist es mir gestern aufgefallen, ich fand es total gut. Und dann später, das fand ich super, äh, wenn Vic äh, Morrow mit seinen Leuten ähm, da zu dieser Veranstaltung kommt oder, oder auf jeden Fall am Hafen wieder ankommt, trinken die alle Bier, Dosenbier. Die laden halt so eine Palette aus und er stellt diese Dose Bier in seine Kaffeetasse und trinkt die Dose mit der Kaffeetasse. Das fand ich, super, fand ich einfach einen total geilen ja, Einfall, ja. Ja, dass er diese so, ja, nicht, er trinkt die Dose nicht einfach, wie alle Leute die Dose trinken, sondern er trinkt die mit seiner Tasse.
1: Ja, so, so, solche Szenen sind sehr, sehr gewinnbringend, wissen mhm. wir ja noch aus unserem gemeinsamen Gespräch über Squirm und den Schokomilchshake. Richtig. Also, das ist In, ja. Immer Egg, was wert, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> genau, so hieß es, äh, Filme zu sehen, die einem neue kulinarische ja, äh, Sachen Dinge offenbaren. Fett, äh,
0: muss auch wieder auf Bierdosen umsteigen, damit ich die so stilvoll trinken kann wie Vic Morrow in Humanoids yeah. from the Deep.
1: Im Unterschied zu, zu Komodo gibt sich dieser Film relativ wenig, äh, macht sich der Film relativ wenig Mühe, seine Figuren sorgfältig zu etablieren. Also man erfährt ja relativ wenig über die meisten Figuren, außer eben das, was die Schauspieler da reinbringen, einfach durch ihr Charisma, durch ebenso Momente, in denen Doug McClure da immer versucht, das letzte Wort zu haben oder hinter, hinter, hier Dok hinter der Doktorin rumspringt. Ja. Äh, aber sonst ist es ja tatsächlich so, dass der Film sagt: Hier, okay, kurz zum Moment, die, die, äh, die Hafenarbeiter, die Hillbillies hier steigen vor, vom Laster. Du, du siehst eben, wie sie da ihr Bier, Bier runterhiefen. Die, die genau die Bier, Bier und dann eben die toten Hunde mit dem Kommentar. Ja, guck mal, komisch, komischerweise nur nur der Hund von dem Indianer, äh, Zitat Indianerjungen. Ja, er hat, hat, hat überlebt. Da, da muss ja was dran sein. Und im Grunde weißt du durch diese durch diese Minute oder so alles über die, was du wissen musst.
0: Ja ja schon es fängt ja es fängt ja schon vorher an mit dem mit dem Kaster Zitat am, äh, am Hafen, ne? Also die haben ja eh äh, ja, diesen ja. Indianer schon, also in erster Linie sind sie ja glaube ich gegen ihn, weil er weil er ihre Wirtschaftspläne da ähm, ihnen dann Strich durch die Rechnung machen will. Ja, ja, und richtig. natürlich ist er ein Außenseiter und so, aber äh, dann gibt's diesen diesen Kaster Spruch äh, äh, wir haben ihr habt die Schlacht gewonnen, aber wir den Krieg Ach, Und er ja, rafft natürlich, natürlich was, er, was, was Vic Morrow ja in dem Moment nicht rafft, ist ja, dass die Schlacht, die sie verlieren werden äh, gegenüber dem Krieg, also die Schlacht ist ja das, was sich in, dem in, den, in ihrer Stadt abspielen wird. Ja? Und der Krieg ist ja dann irgendwie ähm, was das Übergeordnete sozusagen. Ja? Also, dass sich äh, die kleinen Aktivisten dem Fortschritt quasi nicht dauerhaft in den Weg stellen können werden. Ähm, ja, ich meine, das hat sich ja bewahrheitet. Die Filme. Ist mir gestern aufgefallen, die passen ja auch beide äh, total gut im Moment, so äh, in die öffentliche Debatte irgendwie mit dem, mit ihren Umweltthemen äh, und so. Ähm, äh, aber äh, naja, Neo äh, ist die Schlacht und der Krieg, damit, äh, mit dem Erfolg des Krieges, wird davon wird Vic Morrow nichts mehr haben, weil er ist immer der Gelackmeierte als kleiner Fischer. Ja? Also daran wird sich nichts ändern. Das ist ja dieser Irrglaube, den äh, auch unsere. Äh, ganzen rechten Freunde im Osten und so oder äh, auch hier ähm, nicht checken ja dass äh selbst wenn dieser von ihnen herbeigeführte Wandel kommt, sie werden immer noch diejenigen sein, die die Arschkarte haben. So.
1: Ja, das Politische ist, also für mich ist das eben auch sehr präsent gewesen, in, in, in Komodo so Ansatzweise, aber hier eben ganz offensichtlich. Ich, ich bin mir eben nicht so sicher, wie viel tatsächlich Herzblut da drin steckt, genauso wie in dem Bild der Möwe, ob man da wirklich auch Seiten von, von Corman und der anderen Menschen, die am Drehbuch beteiligt waren. Uh, Frederick James hast der Drehbuchautor da irgendwie wirklich investiert waren. Aber du hast ja schon irgendwie so eine ganz klar, ganz ganz klare politische Agenda, die der Film hier fährt und uh, die die da heißt, uh, ja, wir, äh, wenn ihr Shitluder mit der Natur treibt und uns platt ausgedrückt, dann wird sich das eben auch für euch, für euch alle rächen. Und dann nutzt es euch eben auch gar nichts, wenn ihr euren schönen, schönen wirtschaftlichen Wohlstand habt. Uh, das schwebt eben bei allem so mit. Und der ja, Film mehr, mehr und mehr auf, was ich so ein bisschen ja. schade finde, ja. dann wiederum aber auch okay und verständlich, wenn ich eben darum weiß, wie zumindest da wirklich, sagen wir mal, im weitesten Sinne Exploitation-Filme in, in der Zeit einfach produziert wurden. Von wegen, du musst hinten raus einfach jede Menge Schauwerte bieten und dann interessiert es eigentlich keinen mehr,
0: was du irgendwie mal so im, im ersten Akt gesagt hast. Ja, aber das ist, also dieses dieses Motiv oder dieses Thema, das ist ja untrennbar mit dem Genre im Prinzip verwoben. Ja? Also das, ich, ich weiß weiß gar nicht, ob es also der, 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 das, das schwingt im Science-Fiction-Film und im Monsterfilm ja immer mit ja, dieses ähm, diese Fortschrittsskepsis ja ähm, ja das schon
1: das, ich glaub, das ist der, der,
0: die die Ehrfurcht vor der Natur die äh, die halt ihren Weg findet das gehört in den Filmen ja immer mit dazu und ähm, irgendwann klar in so einem Film wie Humanoids from the Deep wird das halt so miterzählt weil das äh, weil das so die gewisse Fallhöhe bringt. ja, Oder, oder äh, auch das, was, was so ein Anknüpfungspunkt eben bietet. Mhm. Äh, aber das, deswegen weiß ich auch gar nicht Du hast gerade von Agenda gesprochen. Das ist, glaube ich, gerade das, was der Film dann gar nicht hat. Er benutzt dieses Sujet und, äh, und dieses Thema, halt um seine Geschichte in Gang zu bringen. Und weil es eben schon bekannt ist. Also man, das muss, man muss das nicht mehr erklären. Das ist einfach Relativ logisch, wenn man einen Film über vergewaltigende Fischmonster machen will, dass dahinter irgendwie ein böser Industriekonzern steckt. Das ist äh, mhm. was, was man, das schreibt sich im Prinzip schon von selber. Und die Zuschauer begreifen sofort, weil sie es schon tausendmal gesehen haben.
1: Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich äh, Mein persönliches Gefühl, es das geht, äh, ist, dass es so ein bisschen über, den, über, über die normale Menge dessen, was man irgendwie... Von, von diesen Motiven irgendwie auch, auch, auch verbrät, normalerweise in dieser Art von Film hinausgeht, mhm. das, was der, der Film hier zeigt. Also es geht schon über das, wir, wir, wir kippen malen fast mit toxischem Abfall ins Meer Ding hinaus, was man eben im 1001. Man versus Nature oder ja. Man, also im Sinne von Mensch gegen Natur, nicht Mann gegen Natur, äh, hat, weil es der Film auch eben immer wieder aufgreift. Gerade auch was, was das so wirtschaftlich für die Stadt bedeutet, diese Themen und für die gesellschaftlichen Strukturen eben auch die, die Konflikte nochmal die innerstädtischen äh, thematisiert, bis zuletzt, als eben hier da der, der, der junge Mann, äh, der Native American dann irgendwie den, die, die Tochter und den Hillbilly selber dann retten darf von vor den Fischmonstern. Es wird äh, genutzt auch, um die, um Dr., Dr. Susan Drake auch nochmal irgendwie auch zu bis kurz vor Schluss noch mal als, als starke Frau auch in, in Szene zu setzen, die sich eben auch behauptet gegen diese verkrusteten patriarchalischen Strukturen in, in, in der Firma, die eben sagen so yo hey, yo Woman Doctor, was, was hast du denn dazu sagen und sie dann eben sagt hier ich, äh, ich werde damit an die Öffentlichkeit gehen. Da habe ich übrigens vom ersten Mal gedacht, als sie das sagt, das ist ihr Todesurteil. Da, da steht dann gleich wieder der nächste Betty hinter der Ecke und sie wird irgendwie äh, einen Kopf kürzer gemacht, weil sie eben sagte, äh, ich, ich, ich
0: gehe in die Öffentlichkeit. Ich werde so,
1: leid, la so laut ausschreien, dass es die ganze Welt hört, um einen anderen Film zu zitieren. Hm. Äh, Aber es dann eben auch nicht passiert. Aber der Film, in dem Film hier ist es für mich eben schon nochmal so ein bisschen präsenter und es mag an Barbara Peters liegen, wir werden es nicht mehr rausfinden, weil Barbara Peters äußert sich nicht mehr zu dem Film aber es, es erschien mir hier deutlich präsenter als so ein in anderen äh, toxischer Abfall ins Meer oder Sumpf oder sonst wohin gekippt Film. aber das ist jetzt vielleicht auch nur
0: naja, stimmt meine schon. persönliche Wahrnehmung ach, das stimmt schon aber ich glaube das ja weil er es halt hat das sowas
1: resignatives dieser Moment mit Dark McClure und dann seiner seiner Freundin dann am Ende oder so am Hafen wo sie dann alle sagen ach ist alles scheiße ist alles und und
0: irgendwie er begegnet dann also der Sheriff der dem er dann, dem er dann, dem sie dann begegnet, der nur noch so vor sich hin stammelt und völlig weggetreten ist. Ne?
1: Ja, komplett traumatisiert ist. Ja, und ja. also ich glaube, das, das sind schon so Momente, in denen ich mir dachte, okay, so deutlich machen das dann doch die wenigsten, die einfach nur sagen, okay, wir schließen mit einem Knalleffekt ab und gut war es. Also diesen Moment, dass sich der Film noch mal die Zeit für diesen Moment, das fand ich schon erstaunlich. Ja. So von wegen, wir haben es verbockt. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Nicht, dass der Film damit endet, das müssen wir auch noch kurz erwähnen. Nein, er endet mit der, mit der wunderbaren Geburtsszene, die natürlich auch nicht fehlen darf. Ne? Ja. ja. Was ich gestern noch sehr lustig fand, ich hatte dass, ähm, also das, also es war auch schon ein paar Jahre her, ja, dass ich den das letzte Mal gesehen habe und ich hatte dieses Finale. Ich wusste, dass da ziemlich zur Sache geht da, äh, bei diesem Salmon Festival. Aber äh, sie bringen die Monster ja dadurch letzten Endes um, dass sie äh, das Hafenbecken äh, in Brand setzen ja Und ähm, das hat gestern irgendwie, <lacht> da das stieß der Film dann schon an seine budgetären Grenzen bei der Darstellung des Ganzen, weil dieses Feuer sieht dann doch ein bisschen traurig aus da auf dem Wasser. Hm. Zumal die meisten Viecher ja eh draußen rumrennen hm. und dann eigentlich dadurch gekillt werden, dass immer irgendjemand äh, ein Kantholz... Äh, findet Und äh, den äh, Biest dann einfach den Schädel eindrischt. Das, ja. das, fand, ich, das fand ich auch äh, irgendwie ganz interessant. Das stützt auch nochmal so diesen, ähm, diesen kritischen Impetus, sage ich mal, dass diese Szenen am Schluss, da hat man fast Mitleid mit den Biestern. Weil da gibt es so eine Szene, wo sich ja mehrere ähm, Menschen, ja, die rotten sich dann so zusammen und haben dann alle irgendwelche Waffen in der Hand, die sie sich gegriffen haben und äh, stürzen sich so zu fünft auf so eines von diesen Fischwesen. Und äh, man sieht das dann so wie in so einem Bud-Spencer-Film mit diesem Pulk verschwenden und alle hacken drauf rum, bis es platt ist. Ähm, das äh, hat schon, ja, also da äh, geht das schon über dieses, wir setzen uns jetzt zur Wehr irgendwie so etwas hinaus, ne? Also könnte nicht garantieren, dass ich nicht genauso handeln würde und mich zusammenrotten würde. Ähm, aber ja, so, wenn man das so sieht, hat man schon das Gefühl, so mh, das schwingt jetzt gerade auch so ein bisschen um. Ja, ja, ja.
1: ja mich hat ein bisschen enttäuscht, wie, wie leicht die Monster zu erledigen sind dann am Ende. Weil ich glaube, es gibt, mhm. also klar, sie werden erschossen und fallen dann einfach tot ins Wasser. Aber es gibt, glaube ich, auch so Momente, in dem Dr. Peters, glaube ich, einfach auch mit, mit, mit der blanken Faust, ähm, oder es ist die Freundin von Dark McClure,
0: äh, Carol? Nee, so es ist ja, es ist ja äh, die Carol hat ja so, ein Psych so eine Psychoszene. Ja, hat, genau. Die, diese, diese gespaltene Psychoszene. Erst äh, steht sie unter der Dusche und man denkt, jetzt erwischt es sie. Und dann äh, endet, <lacht> die, endet die Szene aber. Und dann hat sie später eine Szene, wo sie aber auch so psycho -Style halt eines der Monster mit dem Messer ersticht. Und es ist wirklich genauso eingefangen äh, wie dieser Duschmord, dass man immer diese, diese Aufnahme von der Hand mit dem Messer die, ja, äh, auf irgendwas einhackt, was außerhalb des Bildes ist und äh, und dann sieht man irgendwie äh, die Stichwunden und dann geht's wieder zurück und auf ihr Gesicht. Ja, äh, nicht ja. ganz clever gemacht. Ich
1: wusste, das ist von wegen hier nachträgliche Inserts und die fallen gar nicht auf. Ähm, äh, bei, bei den Vergewaltigungsszenen äh, ge geschenkt. Äh, tatsächlich, ist es, es fiel mir nicht so deutlich auf. Es mag aber auch daran liegen, dass mittlerweile der, der Transfer von dem Film, den es gibt, der eben auch nochmal digital nachbearbeitet ist und die Sache vielleicht auch teilweise aufgehellt. Mhm. Also sieht alles aus wie aus einem Guss. Aber das war der eine Moment mit der Duschszene, wo, wo offenbar auch die Schauspielerin nicht willens war, sich irgendwie zu entblößen für den Film. Und die dann offen äh, schneiden auf offensichtlich einen Buddy-Double hinter diesem Duschvorhang. Und das halt ganz offensichtlich, möchte man sagen, eine pneumatisch optimierte Oberweite, da, da, da fiel es mir dann eben doch auf, dass ich dachte so, okay, <lacht> ja, Film, das ist der, der, einige werden sich über diese Einstellung freuen, aber ich, ich weiß auch nicht, ob es zu dem Zeitpunkt notwendig gewesen wäre. Ich möchte es auch nicht nur Moralaposten raushängen lassen, das ist nicht die, die richtige Art von Film dafür, aber äh, ich fand es so eben ganz <lacht> amüsant, dass da offenbar On Onkel Corman, im, Onkel Roger im Schneideraum gesagt hat, okay, das, das kann man doch besser.
0: Ja. Aber ist mir gar nicht so aufgefallen. muss ich gleich noch, noch mal gucken.
1: Es ist einiges, es wird einiges eben sehr forciert. Also sie legen schon viel Wert darauf, uh, uh, Tits und Ass uh, mhm. an, an möglichst regelmäßig zu zeigen, also ja. nie zu viel Zeit verstreichen zu lassen, um eben was zu zeigen. Also es werden unverhältnismäßig häufig auch auch die die, die Bikini-Oberteile von Frauen runtergerissen, wenn es gar nicht notwendig gewesen wäre, mhm. wie zum Beispiel von der netten Miss Lachs da, Miss Salmon. Ja. Aber du hast recht, das hast auch von schon was erwähnt, das wirkt eben auch so, dadurch, dass es eben auch so ungemütlich wirkt, die die ganze Stadt, die, du hast dieses Herbstwetter, du hast diesen, diesen, diesen Schlickerfluss ja. äh, äh, und, und, und es wirkt nicht natürlich organisch, dass die sich, es nicht nur organisch, es <lacht> ist nicht naheliegend, dass die, so oft sagen, komm, lass uns nackig machen und irgendwie baden gehen. Und ja. dann, ich glaube, Jerry und Peggy heißen die Figuren. Peggy ist auch der, die, die, die am Ende dann das, das Amphibienmonster dann gebiert. Ähm, dass, die, dass die sich da tümmeln da in dieser Bucht, weil es sieht wirklich, wirklich kalt aus ja. Ungemütlich. Ja.
0: und ungemütlich. Äh, und ich, ich hätte da irgendwie andere Ideen, als jetzt zu fummeln. Äh, aber wenn man finde. da lebt, ist man vielleicht abgehärtet. Sehr schön finde ich auch dieses andere Pärchen im Zelt mit der Bauchrednerpuppe. Oh, du musst unbedingt Erwähnung finden. <lacht> Einer der großen, absurden Momente ja. des, des Kinos, Und möchte es, ich sagen. Es gibt, auch noch so, es gibt auch in der Szene so einen komischen, äh, so, so, einen, ähm, so einen Pun mit, äh, mit, ja. mit irgendwas, der darauf basiert, dass die Puppe, glaube ich, aus Wood ist, oder? Ja, ja, richtig. Ja. Oder, oder heißt die Puppe dick oder ich weiß es nicht mehr, irgendwas nee, es gibt den Holz es gibt und dass das, das, das der Holz dass das Holz doch mal hervorschauen soll oder so, weil die Puppe am Anfang in so einer Tasche drin steckt ja. und dann so langsam äh, erst da rauskommt aber halt auch diese Vorstellung, dass äh, jemand seine wirklich extrem äh, dickbrüstige und bereitwillige äh, Eroberung mit seinen Bauchrednerkünsten und einer pot hässlichen Bauchrednerpuppe beglückt, äh, fand ich sehr bizarr. Und er äh, ja, spricht auch wieder für diesen komischen humor den wir schon mehrfach äh, angesprochen haben.
1: Ich glaube, da tut eben, eben auch eine Frau, also Barbara Peters auf dem Regiestuhl, wirklich gut in solchen Momenten, weil ich kann mir vorstellen, dass man das auch wesentlich blöder oder weniger äh, irgendwie adäquat Humor vor, also Augenzwinkert hätte inszenieren können. Ja. Ich, ich weiß nicht, woher dieser Moment kommt. Es ist, irgendwie eine, es ist eine hübsche Idee und sie macht wirklich das Beste draus. Ja. Und, äh, ich ich finde es auch schön, es gibt noch diesen kleinen zusätzlichen übernatürlichen Moment, in dem die Puppe glaube ich ihre, ihre Augen kurz verdreht, bevor dann der Angriff stattfindet. Bevor also jeder, Kann
0: sein. Ja, möglich, ja. Ich dachte,
1: okay, wa, was ist genau da jetzt passiert? Weil ich meine, ich habe zu viele schlechte, äh, überwiegend schlechte Filme gesehen mit Mörderpuppen. Und klar, die, die 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 werden irgendwann lebendig. Und ich fragte mich auch da einen kurzen Moment, okay, wird die, wird die Puppe jetzt auch lebendig? Weil die die guckt zur Seite. Also hat offenbar ein Eigenleben. Mhm. Äh, so oder so, ein hochgradig merkwürdiger Moment. Und äh, ich für, für all die Menschen, die uns zuhören und vielleicht noch nie ein Date hatten oder vielleicht Bau, Fans des Bauchredens sind, mhm. da, damit gewinnt man in der Regel keinen Blumentopf beim, beim anderen Geschlecht oder bei, bei welchem Geschlecht auch immer, auf das man steht. Das funktioniert es funktioniert so nicht, wie es, ihr es im Film sieht.
0: Es gibt die, Denk die merkwürdigsten Fetische, insofern, wer weiß.
1: Ja, ich wollt, stimmt, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück.
0: Hast Hoch du, grad, ich merk, ich hast du das, äh, das Remake von dem Film mal gesehen? Nein. Das lief nämlich damals auch auf dem Fantasy-Film fest und äh, ich habe es äh, auch nicht gesehen. Ein TV-Film, wie ich hier gerade sehe. Äh, aber ich hatte immer sehr große Lust, das mal zu schauen. Vielleicht äh, steht mir das noch bevor. Ich habe sehr wenig Ehrgeiz bei Filmen, die ich mag, davon tatsächlich Remakes
1: zu sehen. Aber es ist auch gar nicht so, es erschien gar nicht so lange Zeit nach dem Original, ne? das, Austin, das 6, ist auch aus den Ende der 90er. Ne?
0: 96, ja. Ja, ja. Aber ja gut, Fernsehfilm, das ähm, macht wenig Hoffnung, ehrlich gesagt, ne? Ja, vor allem eben
1: aus der Zeit, da muss man sie eben auch arrangieren, meistens mit einer wirklich um, schwammigen Bildqualität in 4 zu 3 in der Regel und das ja. ist einfach, also sagen wir mal so, ich habe kürzlich versucht, die, die alten tech Filme filme nochmal zu gucken mit William Shatner und ich muss sagen, ich, ich, mir fällt es tatsächlich schwer, ich bin normalerweise gewohnt, irgendwie drittklassige vs kopien von irgendwelchen Sachen zu sehen, die, die ich will, aber wenn es so um Fernsehen aus den 90ern geht, was nicht nochmal remastered wurde oder vom Original negativ runtergezogen und digitalisiert, dann tue ich ich schon teilweise schwer hm. und, und habe von dir dann ganz schnell die Lust. So auch bei Tech War, aber...
0: Tech War, ist das diese, diese battle Mac geschichte
1: Nee, nicht battle -Mac. das ist nach der Romanreihe von William Shatner in, in eine, eine Science-Fiction-Serie um die nahe Zukunft. Boah,
0: der, William der William Shatner?
1: Der William Shatner. Er hat Romane geschrieben? Natürlich. <lacht> In, in Zusammenarbeit mit jemand anderem. Aber ich glaube, das ist so ein James Patterson-Phänomen oder Tom Clancy. Also, Tom Clancy ist ja sowieso tot. Aber es erscheinen weiterhin es erscheinen Romane und man fragt sich, wer sie geschrieben hat. Und irgendwo steht dann äh, ganz klein unten auf dem Umschlag äh, in Zusammenarbeit mit. Und man weiß ziemlich genau, wie der Hase da läuft oder beziehungsweise wo er im Pfeffer liegt. Und äh, wer das Buch tatsächlich geschrieben hat. Aber ja, es ist eine Science-Fiction-Romanreihe. Ich glaube, es gibt
0: sechs, sieben Romane von William Shatner. Hm. Okay. Der William das, immer. das wusste ich noch nicht. Wieder was gelernt. Siehst du, wir sollten uns äh, häufiger unterhalten.
1: Ja. Ähm, no? Ich. Äh, man sollte noch vielleicht mal das, das äh, prominente Personal erwähnen, wie oft bei, bei Corbett-Produktionen aus dieser Zeit und früherer Tage haben wir echt enorm viele Menschen hinter den Kulissen, vor allem die später riesen Hollywood-Karrieren hatten. Also Chris Wallace und Rob Bottin sind jetzt zwei der Effektmenschen. menschen hm. äh, Beide später große Riesenerfolge mit äh, Ding aus einer anderen Welt, beziehungsweise The Howling und äh, Chris Wallace mit Die Fliege. Äh, James Horner, ich glaube, es war der erste Score für, von James Horner.
0: Ach ja, lustig. Äh, Mark Goldblatt als Editor. Mark Goldblatt, ja. Äh,
1: der, der jeden, jeden, gefühlt jeden großen Blockbuster, der der 80er und 90er Jahre geschnitten hat später. Äh,
0: sehr, sehr viel bekanntes Personal. Ne? Prominenz. Ja, und äh, die, die äh, tolle Besetzung hatten wir ja schon. Schon mal erwähnt, also Doug McClure und Vic Morrow tragen schon viel zum Gelingen des des Films bei, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, absolut. Für Barbara Peters war die Karriere danach zu Ende, mehr oder weniger. Ich habe gerade mal geschaut, wirklich nur noch fürs Fernsehen produziert danach. Wobei sie davor schon einige Filme für Kommen gemacht hatte, bei denen sie sich auch wahrscheinlich nicht so zimperlich geben durfte. Ich habe mir gerade nochmal die Titel angeschaut. Äh, hat ja in den 70ern viele dieser Studentinnen und Nachtschwester-Filme gemacht. Richtig, ja. ähm, ähm, also sie hat sich... Äh, war sich für ihn auch äh, für nichts zu schade, ähm, dass danach äh, dieser harte Bruch kommt. Äh, lässt ja schon auch vermuten, dass ähm, man sich mit Roger Corman auch besser nicht anlegen sollte. Ne? Also der liebe Onkel Roger ja. ähm, ich glaube, wenn man ihm in die Quere kommt, dann ähm, ist er nicht mehr so der liebe Onkel. Ja, vermutlich.
1: Also die Geschichte hier ist ja tatsächlich, dass er einfach nicht mit offenen Karten gespielt hat und tatsächlich den Film in, in Unwissenheit der ihrer Person und der Hauptdarstellerin den einfach um, umgeschnitten hat. Und er hieß dann auch plötzlich anders, sie ist dann irgendwie nicht mehr beneath irgendwas, warte, etwas harmloseren Titel, glaube ich. Und ein vorläufiges Poster-Artwork und so weiter. Und als der Film dann rauskam, so, so geht ja die die Legende, hat sie einfach festgestellt, oh, das ist ja nicht mehr mein Film.
0: Mhm.
1: Also die 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 Legende, weil das ist ja so, dass sie den Film dann auch nicht mehr gesehen hat, so zwischen äh, Schneideraum und ähm, Kinoveröffentlichung mhm. und dann eben entsprechend entsetzt war, genau wie die Hauptdarstellerin. Und er sie dann eben nicht eingebunden hat. Aber ja, genau, bis dahin war sie
0: total happy, damit irgendwie so Sachen zu machen wie Nightcall Nurses oder Student Teachers oder sowas. Summer School Teachers und ja. sündiger also Sommer, sagt mir gerade irgendwas. <lacht> ähm. Ich, also. Ich glaube,
1: es gibt so ein bisschen Downbeat, wie wir über den Film sprechen, aber man muss eben echt sagen, inszenatorisch, allein vom Unterhaltungswert, auch ästhetisch, einfach was so die, 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 die Production Values betrifft, wie gesagt, unglaublich viele, er hat kein hohes Budget gehabt, aber unglaublich viele sehr, sehr talentierte Menschen auch hinter den Kulissen, macht der Film echt einiges her und ist gnadenlos unterhaltsam und mit, glaube ich, die, die, die Endcredits setzen so einmal Minute 77 oder 78,
0: ist er eben auch wirklich schnell wegzugucken. Ja. Ja, so ein ähm, Weggesnackt. Macht immer wieder Spaß. Äh, ein Film, der äh, unglaublich gut gealtert ist, finde ich. Ähm, und hart. Aber, ne? aber also
1: alles, was man nicht machen darf, kleine Kinder und Tiere umbringen,
0: gleich in den ersten Minuten. Ja. Und auch diese diese wirklich ziemlich heftige äh, Enthauptung, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Ja. Ähm, so richtig schön onscreen wird ein Kopf abgerissen. Ähm, da, gibt es äh, einiges zu sehen. Und wie gesagt, auch darüber hinaus hat der Film viele Schauwerte und verknüpft so auf der einen Seite ne, äh, ist es kein Film, für den man sich, glaube ich, so äh, wahnsinnig irgendwie andere See an andere Sehgewohnheiten äh, 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 erst wieder gewöhnen muss ja äh, und den Sprung irgendwie 30 Jahre zurück machen oder 40 Ähm. Gleichzeitig hat er natürlich aber auch diesen 70er-Charme noch so ein bisschen, ja. Dieses äh, schmutzige und ähm, die kernigen Typen, die da rumlaufen, die man so heute auch ja, nicht mehr sieht. Ja, ja, ja. ja. Die, Mo äh, die Mode und so, also bringt das so ganz gut unter einen Hut. Ja? Wir, haben, wir haben das mit dem Female Gaze gerade thematisiert,
1: der ist eindeutig da, aber klar, er bedient eben auch diverse. Stereotypen oder irgendwie Erwartungen, sagen wir mal, die man an einen, einen Film dieser Art aus dieser Zeit eben auch so hat, das erfüllt er schon voll und ganz. Ja. Äh, mich, mich überrascht tatsächlich auch, also es gibt sicher noch heftigere Beispiele, aber auch hier überrascht mich tatsächlich so ein bisschen die Neubewertung seitens hier, um das vielleicht nochmal ganz ganz kurz zum Ende aufzugreifen, seitens hier der FSK Altersfreigabe, auch sowas ist mittlerweile eben ab 16 drin, nach einer Neubewertung, einerseits eben lobenswert, weil dann können eben sich noch jüngere Leute noch früher in ihrem Leben verderben lassen von solchen <lacht> Filmen. Das freut mich ja prinzipiell. Andererseits ist das jetzt auch so ein Film, bei dem ich ganz, und das ist vielleicht auch einfach der Tatsache, dass geschuldet, dass ich eben äh, re relativ äh, jungen Nachwuchs habe, äh, dass ich da drauf gucke und denke so, hm, ist das jetzt wirklich so viel, ist das, ist das weniger harmlos? Nimmt man das als weniger harsch wahr, als es, als es früher der Fall war? Hätte, also der Film, wie gesagt, macht keine Gefangenen. ist auch sehr, sehr explizit. Ich möchte jetzt nicht sagen auf auf Fulci oder Peter Jackson Niveau, aber da, also offene Brustkörbe, abgerissene Köpfe, abgerissene
0: Gliedmaßen, gibt es da äh, noch und nöcher. Und, ähm, und die Make-ups sind, sind auch recht detailliert. Ne? Und, die und die sind gut, ist, genau. Ja, es
1: wirkt eben sehr überzeugend. Das ja. ist eben der, nochmal auch ein wichtiger Unterschied. Also ja. ein wichtiges Differenzierungsmerkmal von vielen ähm, schlecht, schlechter produzierten Filmen. Ja.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, glaub, den Ausschlag macht wahrscheinlich so der Kontext des Ganzen, ne? dass, hm. dass der Film halt schon ähm, äh, ja äh, irgendwie Tinnif ist, ja, äh, und ja. es ist eben nicht äh, um, weiß ich nicht, einen äh, verrückten Serienmörder äh, Psychopathen geht, der Menschen abschlachtet oder so, sondern halt äh, Gummifischmonster, die rumlaufen und äh, Frauen vergewaltigen. Ich glaube, dass äh, ist so der Grund, warum solche Filme heute dann ähm, ja äh, eine etwas relativiertere Betrachtung ähm von Seiten der FSK erfahren, aber es gibt, ja gibt sicherlich auch genügend Gegenbeispiele dafür, ähm, wo äh, man sich fragt: so, hm, warum ist der jetzt ab 18 und so? so? Naja.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ja. Ähm, es ist, ich möchte nur sagen, es ist jetzt nicht das ähm, man kann es zum Beispiel in dem Sinne, dass ich mich äh, eben frage, wie konnte das nur passieren? Da gibt es sicher noch heftigere Kandidaten, wie jetzt sowas wie Hellraiser, wo ich mich dann ernsthaft doch frage. So, okay. Ist der auch ab 16? Der wird mittlerweile auch ab 16, ah, okay. ja. Also ein Film, den man im Grunde nicht ungeschnitten gucken konnte in unserer Jugend äh,
0: und mittlerweile eben, ja. Wie bizarr der, der, der Hellbound damals äh, geschnitten war, also. Äh. Oh, das war eine
1: Erfahrung, <lacht> ne. Also tatsächlich da die die FSK 16 zu gucken, die ich schon auf einer geschnittenen Ab-18-Fassung basierte und das Ganze dann wahrscheinlich nochmal so im Privatfernsehen nachts bei Po7 dann in einer irgendwie 66-minütigen Schnittfassung. Ah. <lacht> <lacht>
0: Das waren ich wollte gerade sagen,
1: man muss, man muss es mal erlebt haben, aber eigentlich wünsche ich es keinem. Das ist nicht so toll gewesen.
0: You had to be there. <lacht> Wahrscheinlich. Die Patrick und Olli erzählen vom Krieg. Ja,
1: ja langes Jahr. Zum Glück sind wir nicht <lacht> mehr darauf angewiesen. Man kann sich mittlerweile alles importieren oder einfach darauf hoffen, dass die, äh, dass die netten Menschen in Wiesbaden bei der Neuprüfung sagen: Komm hier, mach mal hier. Ja, richtig. Ab 16 passt schon.
0: So sieht's aus. Morgen Humanoids from the Deep bei Kika.
1: Ja. Das wird nicht mehr lange dauern. Anmoduliert von Bernd, dem Brot. Ja. Äh, wo findet man dich? Stichwort gute Sprache. Man kann dich lesen
0: in einem Blog namens Remember It For Later. Richtig. Richtig, nach wie vor. Ähm, gute Sprache. Mir fallen, fall, fällt immer wieder auf, dass ich äh, so viele Tippfehler mache. Deswegen äh, würde ich das... Äh relativieren wollen. Ähm, ja, aber meine äh, Filmrezension findet man bei Remember It For Later und auch immer wieder und immer häufiger in den Booklets von Koch Media. Das finde ich gut. Ja. Ich finde gut, dass
1: sie dass dir so treu bleiben und dich immer wieder Booklets schreiben lassen, weil ich, ich lese die auch immer sehr gerne.
0: Ja, es kommt, sind jetzt, demnächst kommen wieder einige äh, raus, zu denen ich was beitragen durfte. Äh, mhm. Ich glaube, jetzt in Kürze steht uns den möchte ich auch allen äh, sehr ans Herz legen, auch äh, mit oder ohne mein Booklet äh, Vampire's Kiss mit Nicolas Cage. Oh, Sehr schön. Ja. Ähm, und ähm, was habe ich jetzt noch fertig gemacht? Ein äh, Jess Franco Booklet, Hexentöter von Blackmoor. Oh. Ganz aktuell, was war es noch? Narrow Margin von Peter Heim, ist auch ein ganz fantastischer Film. Ja, ähm, herrlich, ja. Und äh, noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Also es ähm, kommt noch einiges. Ich,
1: ich unterschreibe das und lese Ollis Blog. Ich bin äh, begeisterter Leser seit Jahren und ich rede jetzt nicht irgendwelchen Schmu. Ich äh, lese mir das jetzt tatsächlich alles durch. Gelegentliche Tippfehler überlese ich großzügig, <lacht> da ich selber in einem Medium arbeite, was keine nachträglichen Korrekturen erlaubt. Also so richtig nicht. Also man kann natürlich irgendwie mal einen Satz rausschneiden, aber wenn das Ding draußen ist, ist es draußen. Da, da, also ich persönlich leide sehr viel mehr, weil ich habe nicht die Möglichkeit. Aber das ist mittlerweile ein Schmerz, über den ich hinweggekommen bin, so der ersten Jahr, wo ich dachte, so, oh, hättest du mal das gesagt und hättest du mal das, das nicht gesagt vor allem. Hm. Aber ähm, bei dem Blog geht das ja noch und richtig. so oder so sehr lesenswert. Wieder Dank. einigermaßen regelmäßig. Ja, vielen Dank. Uh, Remembered for later. Danke, Olli. Danke, dass du da warst und äh, ich hoffe, es vergeht nicht wieder so viel Zeit, bis wir uns wieder hören Und dann vielleicht wieder ähm, mit, mit was anderem. Was war das letzte Mal? Vorletztes Mal Slasher. Letztes
0: Mal hatten, wir, hatten wir die Teenies, oder? oder? Mm. Jo ja. Joysticks und äh, Zoffe in der Hoover Academy. Ja, richtig. Auch sehr hübsch. Auch sehr hübsch.
1: Ich habe Joysticks richtig liebend geleb, geleb, gelernt. Ich meine, ah. das ist ja tatsächlich auch der, der Mehrwert, die man von solchen Gesprächen hat, einfach nochmal eine zweite Ebene zu entdecken. Und ich sie hab erzählt, mal, nachdem ich.
0: Hast du ihn noch fünfmal geschaut seitdem? Ich habe ihn, so, hab ihn seitdem
1: noch einmal gesehen, aber <lacht> es hat schon gereicht. Es ja. hat durchaus durchaus äh, sehenswert und ich habe eben äh, so die Erkenntnis gehabt, ich mag den Film doch glaube ich lieber, als ich immer dachte, als eben da letztens, äh, ich glaube in irgendeinem Social Media Kontext bei Twitter oder so verrissen wurde und ich dann sofort energisch darunter schrieb, der ist gut glaubst ja. mir, der ist, der ist nicht so schlecht, wie du denkst. Ich glaube, irgendjemand schrieb, äh, ja, Joysticks kannst du gerade so gucken, nur die, nur die Punker nerven. Und ich schrieb ganz entristet drunter. Aber gerade King Video das ist doch der, der, der tollste. Ja. Wie kannst ja. du was schreiben? Das ist, als wenn du schreibst über, äh, schreibst, Humanoids from the Deep ist kein besonders guter Film, besonders die amphibischen Monster nerven. Das ist auch so.
0: richtig. Ja. Ich habe, ich habe schon, ich glaube, ich habe schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal machen.
1: Verrat's noch nicht. nicht? Oder verrat's mir, nachdem wir hier. Ja, bitte, komm, hau raus
0: solche Wir gucken, ähm, äh, Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains. Mhm. Und als Zweiten würde ich jetzt spontan vorschlagen, Buckaroo Banzai. Auch sehr hübsch. Haben wir vor Jahren habe ich mit meinem Chorus Daniel drüber gesprochen, aber den können wir gerne nochmal mal Oder wir, oder wir machen stattdessen ähm, ein äh, ein Joysticks Revival und gucken Surf 2. Der würde auch passen. Den gibt's den aber mit, nur. Ist der mit
1: Eddie ja. ja.
0: Den gibt's äh, leider nur in beschissener Qualität im Netz. Aber gut. <lacht> Wir finden ihn, oh, Ja, so sieht's aus. Ich danke dir. Ich danke dir.
1: Lest Remembered for Later und äh, Olli, kommt bald wieder. Hört den äh, Du musst keine Werbung für meinen Podcast machen <lacht> in meinem eigenen Podcast, den hört ja sowieso. Es ist zu
0: spät. Ach ja, komm. Alles klar. Ich danke dir. Ciao. Bitte, ciao.